komma ner så till kontinenten 1992. Fortfarande så. Svensk turisms oskyldiga ögon. Mm. Man kräver inte the untouched places när man är ute och reser utan de stora turistfällorna är fortfarande stora upplevelser för svensken. Mm. Mm. Man kan vara liksom storökt med nästan våta ögon så. Halvöppen mun. Ta in det europeiska kulturarvet och maten. Människorna. Och väggen av den fuktiga värmen och ångerna från flygplansfotogenet känns fortfarande fräscht. Kom man kunde ju beställa taxi då fyllde mig i en sån liten en sån talong så skickade in flera månader i förväg så fick man den kassen på flyget så när man såg ner så skulle man ha med sig minst tre lite absolut vodka så viktigt att ta med sig ner ner ja. Det kan vara något bara så här fin känsla liksom att vara utomlands vet man kommer in på en sån supermärka då så är det så fått golv ni vattentorkat golv så Blå, och så liksom andra produkter så. Alltså det är mm. andra förpackningar Andra flingor Andra öla, andra annat så Frukter man hade sett och så Just det där våta golvet Så kallt där inne också Ännu kallare då i förhållande till Ute Och så kändes allting så jävla rent och... Spola av eh, Total så ja. gör man utomlands Det gör man inte riktigt på samma sätt i Sverige Nej inför öppning så att man tvättar av total biten där utanför så. Ja. Fukten var väl lime då? Det kunde vara lime det kunde också vara liksom, det var bara så här, det var liksom att lite annat alltihopa lite annan ost, lite andra grejer så det fanns inte, kanske inte något så här, det fanns inget smör så till mackorna, det var lite problem, fick man köpa någon annan grej som var hårt och svårt och bred och så här. allt det där förhöjde liksom så man kunde ju smöja in sig då det hände ju någon gång att man kanske har köpt någon sån lokal hudlotion så, mm. som man då på sig på kvällen för att salka sig lite. Mm. Så riktigt sån fet lotion som man hade överallt i ansiktet också. Ja. Så gnodde in sig så. Det fanns ingen specifik ansiktskräm just Nej. utan det var bara fet lotion så funkar lika bra för knäna som för kindbenen. Farmor kunde smörja in armbågarna med den så hade man den på läpparna <laughs> mamma, mamma kunde inte slappna av en enda sekund under en vecka det var ju så ansvar ja. en veckas i steg ja, det var ju anspänt, man var ju rädd man trodde ju hela tiden också man skulle liksom bli blåst och lurad och hela, hela tiden varje affär varje inköp, hela tiden varje taxiresa alltid så mm. misstänkt att man skulle bli liksom skulle vara så att man skulle få lägga in passen så till personalen på hotellet i något fack så, så skulle, det var ju lite som man pappa tyckte inte om att lämna ifrån sig de värdesakerna så. och sen växla pengar var ju också en, en, en process, kommer jag ihåg ja, just det. Vi, mamma och pappa kände ju en som jobbade på en bank och då fick man det lite billigare vilket ju de tyckte var så det var ju en väldigt stor grej, kommer jag ihåg under min uppväxt mm. att vi hade en kontakt Mm, bankkontakt ja. Man kanske hade fått lite pengar så av mormor och morfar så man hade ett sånt rör runt halsen så. Mm. som pengarör så. Ja. som hängde som man kunde bada med det röret så. utan att lämna ifrån sig sina drachmer eller vad det nu var för <laughs> Men sen för egen del så räknade jag mest dagarna tills jag fick åka hem igen 
Ja, borta bra men Verkligen Hemma bäst en, en väldigt tydlig nervositet Jag saknar faktiskt Det första jag gjorde när jag kom hem var att kasta mig över Handlandspostens sportsidor För att se vad som hade hänt mm. ja. Jag har något minne nu har man, ju inte, man har ju ett minne Av en utlandsresa så, Det var inte ofta man åkte utomlands På det sättet men någon gång hände det ju Att man kunde Komma över en aftonbladet så. Tre, tre dagar gammal mm. Så jävla ja. fint att ligga och läsa På hotellet där ja. i Grekland Så kan man ligga och läsa den så. Ja. Ursut på rymmen Fortfarande så här men... ja. Det var det bästa på hela semestern att man kunde få en tre dagar gammal aftonbladet att läsa. Jävla tryck efter dem också. Man såg så det står liksom sex, sju farsor och så köar någonstans. Vad fan är det här? Jag har inte sett, liksom, man har inte sett dem utanför solstolen så på hela veckan. Så, ah, men då är det kom över en tre dagar gammal aftonblad. Jag kvar att man tänkte mycket på de som jobbar. Om man gick på restaurang eller kanske in i en sån där mercato och sådär. Så man hann ju ändå bygga upp någon slags relation till folket så mm. eh, där nere mm. de hade olika rörelser och de var trevliga och, och så tyckte man det var så himla konstigt att man skulle åka hem därifrån och undra om och deras liv bara fortsatte ja. så det kommer en, kommer en ny familj nästa vecka ja. man åt ju också man visste också att men nu är det, man visste inte det då men man har ju förstått det nu då egentligen att det var ju en vecka av att äta på en riktigt mediokra restaurang. Aldrig att man liksom i ett sånt charterområde så att man skulle liksom lyckas hitta så här en faktiskt bra restaurang. Det var ju inte att tänka så det fanns ju inte, inte den kompetensen i sällskapet för att kunna avgöra det. Och hittade du ett ställe där det fanns en rätt som ändå var så här helt okej. Okay, då hade du ett stamhak för ja. en vecka och så. Ja. ja men vi hade precis, för min pappas kompis Jens då som jag pratade om många gånger vi åkte med alltid med dem och då han utvecklade den här platoniska vänskapen med förståndaren för den här restaurangen så då var vi ju där bara och vi åkte ut till samma ställe på Keta varje gång dessutom Ja, jag har sånt jävla starkt minne av vår första Greklandsmässa som vi förresten vann på bingolotto så det var ganska fint Asså? Alltså, ja, det, ja, ja, det var jag som rättade lotten så efteråt på internet en, det var en jättefin svensk. Det känns inte så vänster. Spela på bingo då, ja. Vi köpte ju upp, pappa var ju tränare i fotbollslaget. Vi köpte Aha. ju lotterna där hela. Och så kommer jag vinna på bingo lotter. Inte vänster. Vad i helvete? Nu är det låg. Nu är det lågt i taket. Ja, det, det tycker jag inte. Folkspel är ju liksom, det låter ju folk hem, men det är ju allt annat. Ja, men det var ju då för att finansiera våran sen Spanienresa med fotbollslaget då, som vi åkte på när vi var 15. Men då, då kom jag ihåg att min stora syster då, Frida, hon hade liksom läst på lite så kanske i skolan om Grekland då, för att, att det fanns något som heter Tzatziki och då är det ju innehållet i liksom gurk, strimlad gurka så. så att hon liksom behandlade så en stor tallrik Tzatziki som en sallad alltså åt den så mörk skäll och jag så här, det här är liksom det är ju en sås men åt den så till före så asmätt så att hon kämpar med den syftan så att mäktigt och dröjer sig en tallrikt så att siker familjen Eriksson var lite lätt före det vore kul så här. då 
då har vi ställt fram så ganska mycket så jag tänkte väl att vi skulle ha liksom allas bröd så kanske till för att man kan kunna doppa lite man skulle kunna ta lite till sin tallrik så Frida bara ställer den så här framför sin egen plats och återuppfinner fullkomlig barbar ja, men jag tycker inte det är så intuitivt att det är en sås för det känns mer som en färg faktiskt Vi reste då innan internet kan man säga men då, då, då satt man ju och tittade i en resekatalog Just och det. det var ju väldigt sådär kom ihåg att man var ju ängslig i flera månader ja. I, om och frågade mamma och pappa om det verkligen kommer det se ut så som det gör på den här bilden så. Ja, för det var en bild ju vattnet så här blått eller ja, så här, ja. den, har den, den här färgen och polen och det ser det verkligen ut så var man lite ängslig om det verkligen skulle vara så när man kom ner så också mm. som det, så ut i katalogen. Sitta tumma i den här katalogen som köksbordet. Ja, jävla väl tumma det var. Man hade tittat som fan och mätt och hur långt är det till vattnet, hur långt är det till stan, hur långt är det till. Det var olika så här 150 meter, 2 km. Ah. Åkt med ändå taxi överallt så där sen. Jag minns att det kunde vara något så nästan lite läskigt att man var på vid poolen och hotellet och sprang till restaurangen och kiosken och köpte glass på dagarna och badade hela tiden liksom. sen så gick man hem och så duschade man sådär och så svörde man in som den här feta lotion och så och sen så när man kom ner, för det blir så himla mörkt på kvällarna, när man kom ner sen till polområdet igen och det var mörkt ute det var så otroligt förbytt stämning, då var det liksom då var det, vux, då var det kanske det stod någon och spelade lite gitarr någonstans och sjung och så var det liksom, man kände knappt igen sig det var nästan så lite läskigt så att åh fan, är det här verkligen, är det samma restaurang har de tänt upp där och släckt ner där och där är mörkt och polområdet så det lite som, det var en helt annan det var som en, som en helt annan scen så när man kom ner en andra gången på något sätt de vuxna var lite så det doftade kanske lite oj du kolon så också och <laughs> Nästan lite skrämmande så. Ja. Färgglad skjorta så ja. Och ja, doften ja. av Old Spice. Ja. <laughs> och lite självförtroende av att man har blivit lite brun väl. Tänker oh, jag ja. att papporna tänkte. Ja. Och, och som du säger, den förbytta blicken som tänker på semestern ska vi väl ha samlag? Liksom. Till andra kvinnor då tänker du? Eller? Nej, men med den kvinnan man åkte dit med oftast. Mamma då blir det. Ja, just det. <laughs> Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt mottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälp till. Behöver att ha hjälp till, till, till. Ja, välkomna då killar till den här eh, OS och sommarkänslan. Ja. Ska jag spela på den lite? Ja, vi gärna. Litet eh, ögonblicksbild av min väg hit. Ja. När jag stötte på 
Paolo Pinones Arce Aha. här utanför. Ja, ja, ja. Det var det som var överraskningen innan. Så jag vet. Wow! Wow! wow. wow. <laughs> ja, men jag sa att det var en överraskning i det minsta laget. Ja. Han eh, tränar väl Hammarbys eh, damlag tror jag. Mm. Han hade en Hammarby eh, nyckelrings, eh, eller nyckelband mm. med Hammarby som stack ut från de eh, svarta jeansen. Bra fotbollsdamm. Mm, ja. Det var ju spännande för jag sprang runt här i krokarna häromdagen förmiddag klockan var kanske nio så springer jag ju på världsmästaren och OS-guldmedaljören Jan-Ove Wallner mm. och liksom sådär, du vet verkligen så, jag är på väg hem har lämnat på, på förskola tittar så, har ju då också sökt Jan-Ove Wallner för att i research syftet till den här podden så inte svarat, och så, så, så springer jag på honom så här. när jag går och tänker också lite på det här avsnittet då. så går han där så här, du vet, grå mössa så långt neddragen långt ner över öronen så, här. så det är bara en liten ansikte som är i mitten och sen en svart grå höstjacka, vårjacka men liksom lite vinterklädd skinnhandskar, ser verkligen inte ut att vara den svensk som gjort störst avtryck i Kina i Sveriges historia någonsin. Så det inte mm. ut, har inte den ären kring sig så. Utan den rör sig bland vanligt folk som en vanlig man. Så. Mm. Stannar honom såklart och bad dem att förringa honom. Och det ska jag få göra, men eh, vi vet inte om man kommer svara. Nej, det står ju dig fritt att ringa honom. Ja, det står fritt att ringa honom. Och nu är det fredag och eh, jag ska få ringa honom på måndag. Så vi mm. vet inte om vi kommer kunna ha med intervju med Norvaller. Han skulle träffa Mattias eh, på någon båt. Managern? Ja, är det då friskt då? Eller? Han, är, han är manager. Jag tror det. Och det Bra, han är en han är... del i Friends in Need också ju. I bandet, ja. Så, ja, så mm. att han får ju vara med ibland Men ja, det är hans manager Jag har ju ringt honom någon gång För, för han hade en jävla idé Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra Men det var något, något skit jag skulle uh-huh. ha med honom på Och då får man ta det via Mattias då ja, Och så säger han nej Och så säger han nej, ja mm. Pionis, ja. Men det är inte han vi ska prata om idag. Nej, just det. Det är snarare Gio som är föremål för dagens avsnitt. Genom att vi ska prata om OS i Barcelona 1992. Som var en jävla trevlig turnering väl? Det vill man ju minnas. Är väl kanske... Klart Seoul, lite dumma tider. Även Calgary, lite dumma tider. Så för nio åren kanske. Ja. Men 92. Mm. Då... Kan man se allt Och jag vill minnas att man såg allt Jag har några väldigt tydliga minnen av När till exempel så Anders Holmerts Tar silver på 200 meter fritt Då är jag i Momo Mofas sommarstuga Och de var ju den generationen Som kunde ha en sommarstuga Så 1500 meter hemifrån De hade ju sommarstuga samma by som de bodde i alltså, ja. i Åryd utanför Växjö men då lånade vi deras sommarstuga Jättefint, fin utsikt så över en sjö och sådär. Men dubbla boenden nere de har egentligen Det låter mycket varje Och där vet jag att vi satt och såg Anders Holmerts ta den här medaljen får ju knappt stryk av rissen Sadovi heter Ja, just det. Eh, Tror han svårare än båda då. Gav ju fullständigt fan i vad det var för värde ute. Så man kunde sitta in en hel dag, en sån där smällfin sommardag, 28 grader varmt ute. Så mm. hade inga som helst bekymmer med att vaska den dagen så. Genom att sitta i en gillestuga och titta på OS. Ja, klia sig på innanlåren så man blir så riktigt svettigt och kallt så sitter man så sommardagen. <laughs> 
Sen sticker det ju iväg lite. Barcelona var också ett OS som man säger, ja ah, fan, dit hade man kunnat åka ju. Om det hade varit OS i Barcelona nu då så hade man kunnat säga, ah, fan, dit skulle man kunna åka. Men efter 92 så flyttade ju, sen är det ju Sydney, sen Atlanta, det är Sydney, visserligen Aten, men Barcelona känns mer tillgängligt än Aten mm. på något vis. Ja. Sen är det liksom, det är långt bort i stan. Ja, sen verkligen, dess, men det känns inte så... Att man inte tog chansen ja. och... Att man inte åkte. Men mm. Som sagt, man åkte, inte, åkte man utomlands någon gång så åkte man inte till en, en storstad. Nej, så. inte till en europeisk storstad åkte man ju inte till. Nej. Nej. Jag kommer ihåg, förutom alla framgångarna, just att sådana bilder man har sett som såg så jävla coolt ut när de hoppade simhopp. Ja, det är... Att det var mitt in i stan och fonden var liksom stadsbilden. Precis, det är ju upp på det här berget som jag glömt vad det heter nu, men så ligger ju de flesta stadion där uppe. Vi togs ju då, de står på den här tian där uppe då. Tian kanske de inte säger, tio, tio meters. Ja, jag säger tian. Tian. <laughs> det är en klassisk film i familjen Eriksson då, som är filmat från simstadion i Varberg. Där hade vi ett tag en femman och då, då står förmodligen mamma då och filmar så här, och så är det pappa då ska upp på femman så här, klättrar han upp på femman då. Det är ju ganska lång den stegen upp. Liksom. Där kan man bara vara en också. Det är så små steg. Och sen så står han upp ett tag. Och sen så tar han beslutet av att han, ska, han inte vågar hoppa. Och pappa mm. kan vara 39 år gammal. Så han börjar backa ner. Och du vet, sen så är det tre som är på väg upp. Så får de liksom så här, aha, då får de klättra ner. Så här, Lite av en skam. 14-åriga ungdomar. Så, så pappa klättrar ner. Då. Det är otroligt skam. Men, jo, men då, 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 då när de står där uppe. Då ser man ju verkligen hela. Mm. Man ser man heter den här stora som aldrig blir klar. Så är alla familjer. Ja, men man kan ju säga att OS 92 då. Det är ju. Alltså Samarans då är ju självfödd i Barcelona ju. Alltså i OK-presidenten då. Mm. Han eh, tar ju hem det här då till sin egen hemby. Och eh, det, man brukar säga att OS har aldrig mått bättre än under OS 92. Alltså man är igenom det tuffa 80-talet med lite bojkotter och ja, sådär. Inte så lite heller. Det är egentligen <laughs> hela 70-80-talet så är det ju bojkotter kors och tvärs. Ja. Men nu är alla med. Nu är alla med. Sydafrika. Med Sydafrika. Ja, precis. precis som vi är tillbaka. Vi har inte varit med sedan 1960. Men han har ju också fått ordning på ekonomin lite. 76 i Montreal så blir ju nästan staden bankrupt av att ha de olympiska spelen. Men han, Samarange har ju lyckats liksom göra det här till en ganska stor ekonomisk maskin kan man, kan man kalla det så. Mm. På bekostnad av kanske vissa andra värden då, kanske vissa tycker. Men han har liksom ändå så här tagit OS genom då 80-talet. Han har fått det att överleva de här. Det hade ju kunnat döda OS-spelen. Alltså de här boykosterna, mm. det var ju superallvarligt egentligen. Jag läste någon artikel om att man har ju så fruktansvärt många sponsorer eh, i OK då, ett, ett OS-arrangemang. Sådär. Coca-Cola har ju varit med sedan 20-talet i princip. Runt, man har inte sett Coca-Cola-skyltar dock, men de har ändå funnits med där på ett eller annat sätt. Men inför Barcelona så tror jag att det är, jag tänker i den här tiden också, hur jävla viktigt det var att ta bilder så med en vanlig jävla enda människa är en kamera med en filmrull i. Ja. Och då går Fuji och Kodak upp och ta en fight om vem som ska bli filmrullesponsorn till Barcelona. Jag vet inte riktigt. Jag tror det är Kodak som vinner. Och då förstår man att då trissas det ju rätt bra. Så ja. När de fightas om att få det kontraktet så ja. det är det lätt att jag kan sticka iväg en sån budgivning. Ja, men det är som ja, din filmrullesponsor tror jag kan vara ganska lukrativ till OS faktiskt. Jävlar ja. vad det tas bilder. Ja, visst. Ja, så att det är liksom fler idrottare, fler länder, fler grenare någonsin 
mer, alltså det är mer pengar. Så här, man, man, man har typ mer eller mindre nu tagit bort alla, eller de flesta så här proffsförbuden alltså Dream Team är med nu så basketen, det blir en supergrej också då att man får de här oerhörda liksom, storstjärnorna då från NBA de är med, man lyckas också få med sig liksom de bästa i NBA också jag tror man gör den här klassiken vet, man, som man kunde göra själv när man, när man så skulle dra ihop ett gäng polare så, att, man, att man sa så här, men Jordan ska vara med, så man till eh, Magic och sen så tar man till Jordan då, att ja, men Magic ska vara med ja, och så fick man med allihopa jävla gäng ett jävla gäng. Och så sen så Sovjetunionen har gjort att, att nu de baltiska staterna då Estland, Lettland och Litauen är med med egna trupper och sen så Kroatien, Slovenien och Bosnien och Herzegovina är med också. Men man gillar ju Samarangen då. Alltså, Samarangen, han var ju liksom han var ju liksom en, en fascist. Han var liksom en streber i som ett ord som jag har lärt mig nu vad det betyder. Du kommer använda det så ofta du kan. Ja, så vi knöar in det. Så. Men han var ju liksom en streber i Franco-regimen. Alltså han var liksom så här, klättrade. Det är han och Olof Lund. Han och Olof Lund. Så han klättrade så här snabbt i Franco-regimen. Var ju liksom, alltså, ja, men han får ju skit och hans legacy, vad ska det vara? Liksom? Att, okay, man skulle kunna säga så här, ja, men han gjorde OS till någonting som det absolut inte var innan han tog över. Tog det igenom hela det tuffa 80-talet, gjorde det till den enorma kommersiella och ekonomiska maktfaktorer som det var liksom. Och tog inte en enda fördel på, på vägen. Själv, så, nej. Helt personligen. själv uppoffrande och så. <laughs> ja, men, och sen så säger man med så okej okay, men jag har inte riktigt alltid har förstått så här vad, fan, vad är problem? Vad, vad är grejen med amatöridealet? Varför ska, vem tycker om det? Eller så här, vad är grejen med det? Mm. Vad är problemet med att de tjänar pengar och att vi har dem? Vi vill väl ha med de bästa varje gång. Mm. Alltså, Nej, jag är med på den. Ska vi, man vill inte ha så här, den, som, den som hoppar högst av de snällaste. Eller så här, mm. alltså, vi vill ju ha dem. Då måste man ju locka Men, dem. Men på den tiden så kunde ju aldrig din hobby bli ditt jobb. Tror du inte att det fanns någonting i det att jobb ska vara ett jobb? Du kan inte liksom jo, ha, men, men spela utifrån vår position jobb. nu mm. Jag fattar inte varför man ska liksom Omhulda så amatöridealet Det måste man väl kunna Det är väl skitbra att vi kan ha ett samhälle där Folk kan hålla på med sport Alltid och inte behöva jobba Eller vad, mm. vad är problemet? Jag har Nej men det man vänder sig mot Är väl att du kan kasta lite korgboll Och tjäna två miljarder i sekunden Så att det, det blir så mycket pengar ja, Så att det blir att du osmakligt. byter klubb hela tiden Att klubbkänslan blir noll Medan supporterna äger, äger en klubbkänsla hela livet så ska spelarna bara vara en handelsvara som du betalar till där de ska berika sig för att gå till nästa klubb hela tiden. Inga problem med det. Jag vill bara att Nej. de bästa ska vara med. Om det här är lösningen att vi får de som hoppar högst mm. så är jag nöjd. Så. Ja, men i alla fall, en lite rolig med som man har som sagt strever i Frankrike-regimen. Man kan tänka sig att han har liksom, ja, gjort avkall på vissa kanske moraliska principer i sin karriär. Så. Ja, det kan man tänka sig. Och så får han ju så här, jag tror att det är typ samma år han dör någonting, då får han ju en, en medalj av Putin för sitt fina arbete. I Moskva så här, liksom, världens mest korrumperade idrottsmakthavare så här, får medalj av en av världens mest korrupta världsledare så här, i, för och, sitt engagemang. Ja, och, så, och det sista, det sista Samarange gör typ, det är att han liksom nominerar sin egen son in i så här, högt upp i, i OK på något sätt. Det. Och det är någon som frågar honom så här, är du inte rädd för att det här ska, ska liksom, sota ner ditt legacy Samarange? Han svarar bara jag bryr mig inte, svarar han bara. <laughs> så jävla iska. Ja, han valde, tror han valde sin också. Han så här. Är du inte rädd för att det här ska liksom... Han bara, I don't care, svarar han bara. 
<laughs> du har liksom levt verket som en sån här genomkorrupt IOK-pump i 30 års tid. Så lite jävla nepotism på slutet. Så det kan vi inte... Det rör honom inte i ryggen. Ah. Nej, men det, jag vet inte om man tänkte på det. Men det är ju det är lite skakigt. Vi har inga bojkorter, men Europa är ju skakigt. Ah. Har, hela Sovjetunionen har, har fallit samman. Det är väl krig i Jugoslavien? Ja. Mm. Det finns ju några sådana riktigt bra historier. Jag läste en bok här om Baltländerna kan ju nu åka som egna nationer. De behöver ja. inte tävla för Sovjetunionen Nej, då. Äntligen. Men då finns det ju en, en basketspelare som spelar i Lettland. Blev betraktad som landsförrädare hemma i Riga. Igor Migliniek heter han. Mm-hmm. Han har spelat 300 landskamper med Sovjet. Och väljer att åka med OSS-laget då. Mm. Som nybliven lätt så åker han ändå med förtryckar staten och tävlar med dem då. Uh-huh. Och det får han ju skit för. Men han har rätt rimlig förklaring för han säger så här, det här är inte kommunister det här är inte röda armén det här är mina vänner. Jag menar, uh-huh. Har man då gnuggat 300 landskamper ihop med ett gäng, det är hans lagkamrat. Ja, det är klart att han vill exakt. tävla med dem. Ja, det förstår ja, jag också. Eh, Jävla det starkt när det blir den liksom, laddningen i det ändå. Mm. En annan bild han läst Åker Stolt här som... som berätta om detta. Eh, svensk tyngdlyftare, eh, Anders Bergström åkte hem lätt omskakad för att han hade träffat en bosnisk kollega som med tårar i ögonen berättat för honom hur, om hur han krängde av sig uniformen och åkte till OS men att det nu bara återstod att åka hem och slå ihjäl igen. Så han han mm. Mönstrad väl av ja, och åkte på OS tävlade och skulle bara hem sen och rätt in i kriget. Ja, fan. Så det är en sån tid också. Verkligen. Ja. Då, då kan det te sig liksom, inte så allvarligt att vi hade hög ränta i Sverige. Liksom. Nej, det var ju det vi bortades med. Ja. Men därför man satt i Momofa sommarstuga så man tryckte. Ja. Ja. Sticka som stickig soffa så ja. sommarstugig soffa ska vi göra så här ska vi inte släppa på lite det, det är ju plex håller ju inledningen inledningen invigningen det kan vara lite fint att höra ja, det är ingen är bättre än plex på att liksom hälsa välkomna så till en till att OS göra en sån riktigt tråkig invigning som pågår riktigt länge vi släpper på plexen god afton god afton Berlin eller Barcelonas olympiska symbol vid en modernistisk liten krummelur som man med lite fantasi kan uppfatta som en häcklöfare eller möjligen en gymnast. Det kommer så småningom att få se den sedan denna serie av öppningsbilder har avklarats. En invigning som kommer att slå det första olympiska rekordet. Den är nämligen över tre timmar lång. Efter sju år i Spanien vet du Bosse Holmström en del om skillnaden mellan Katalonien och det övriga landet. Och här handlar det ju om en ganska intressant fight. Vi ska få se en katalonisk invigning, inte en spansk. Och den börjar just med en nedräkning och all helt fullsatt Montvikstadion, 65-70 000 människor. Bosse Holmström, ja. kanske någon studsar till på. Mm. Han har inte kommenterat så många OS-invigningar. Nej, på Malmö-redaktionen va? Ja, det kanske han var. 
Just 92 då. Men mm. Eller, mm. <laughs> ja, kan det vara så? så något reportage också som man hade gjort om eh, arbetslösheten eller vad var det, inflationen i Barcelona som man sedan lämnade över till Arne Hägerfors som, som bara tog ignorerat. Han bara det vidare in, rakt in i sporten. Sen bara. Ja, Arne Hägerfors är helt död ute i blicken när han får tillbaka det. Det är en fluga i studion. Ja. Det var rätt roligt. Det är en fluga som man letar sig in i, i eh, OS-studion. Ja. Nu är ganska levande organisk studie. De har ju liksom, det är ju Arne då som har körkvällssändningarna där framförallt. Och det är ju alltså ett enormt så här fruktfat. Så svin, mycket vindruvor och liksom exotisk frukt. Så. Och sen så en sån blomlåda som man har ute i trädgården på din, fina, din morfars och mormors sommarställe. Så en sån enorm kruka med en massa blommor. Och så går allt i de här fina färgerna då. Alltså parettfärgerna då. Ljus, ljusblått. Vad fan är det mer? Liksom lite lila. Alltså serist. Ja, mintgrönt. Mintgrönt. Fredrik Belfort är ju kanske jag har aldrig sett den mer somrig programledare. Alltså det är ju ah. nyhetsmorgon. Idag, ni vet när de flyttar ut ah, i en redaktion så på sommaren och sitter ah, på terrassen. Ah, de kan ju slänga sig i väggarna. Ah. Alltså, så somrig som Fredrik Belfar ser ut. I mintgrön eh, kavaj och riktigt ljusa kinos och sådär. Ah. Så otroligt fint att se. De, de skickar en rätt bra trupp. Läste gamla tidningar här. TV-spottens största satsning någonsin. Det är det alltid ah. så alltså fort det kommer ett nytt mästerskap. Ah, ah. Rättigheten har tydligen kostat att de investerar skriver de här 20 miljoner kronor i OS och då går hälften åt för att köpa loss rättigheterna. Så 10 miljoner, det är inte så jävla farligt. Nej, det hade man ju lagt själv om man hade faktiskt haft chansen. Ja. Ah. Och, och då är det alltså, de skickar 35 personer. Det är 30 fler än vid Rom 1960 där Plex också var. Plex åker till Barcelona för att kommentera, vad då? Nej. Äh, Boxning? Nej, det är Sten Rosenberg. Uh, vad fan kan Gymnastik. Han? Gymnastiken, ja. okej. Okay. Som är lite spektakulär också i OS. Det är ju då jävla unga utövare där ju. Just det. Vill ni ha laguppställning? Ja, ja. Ledning. Kjell Andersson, Micke Vinlund, Jakob Bjurstöm, Gunnbitt Ogebjerg och Lars Loa Andersson som är dataansvarig. Aha. Det är ju datorer nu också. Oh, på ett helt annat sätt. Mm. Kommentatorer då. Sven Plex Pettersson, gymnastik. Bo Hansson, fotboll. Björn Hedman mm-hmm. Björn handboll ja, och tennis Björn Fagelin, volleyboll med mera oh. Staffan Lindeborg, simning, bordtennis Anders Molin, brottning, tyngdlyftning Anders Rosén, Falunredaktionen oh, Kanot och rodd mm. Att du ringat, cykel och basket Jan Svanlund, hästsport Roger Blomqvist, simhopp med mera Jävla lurigt för övrigt, jag måste jag bryta in att Roger Blomqvist inte fick, för det tänkte jag när jag kollade på handbollen. Här tänkte jag, för jag har kollat några gamla SM-finaler, du är alltid Roger Blomqvist. Ja, Blomqvist, ja. Roger Blomqvist ja. Men här är alltså Björn Hedman som får ta den. Ja, det förvånar mig något alldeles ordentligt. Vart var det du sprang på Björn Hedman nu senast? Det var ju en SM-finals handbollsbuss. Ja, Längsbuss. Längsbussen, ja. 2016. Ja, ja. Kristi Ulfborg och Jakob Hård, fridrotten såklart. Janne Lorensson, fäktning och tyngdlyftning. Bengt Frendelius, bra namn, mm. bra röst. Bra tv-sportröst. Segling, Sten Rosenberg, boxning. Och sen så är du ett gäng experter då vi behöver inte gå in på det. Nej, nej. Kanske att man kan nämna reporterna. Göran Sackerson, Bo Holmström, Mats Nyström. 
Det är väl Lindeborg som drar vad ska man säga, längsta strås där va? Alltså, han får simningen då, Holmerts framgångar. Holmerts tar ju två silver. Nej, säga. Holmerts tar ju alltså ett brons. Han tar silver i 4 gånger 200 meter frisim och silver i 200 meter frisim själv då. Så att, mm. Och sen så får ju då Gios guld också eh, Lindeborg. Så Lindeborg får ja, göra bäst va? Man hade bytt med honom liksom. Ja, landsvägscyklingen hade man ju ja. helst vilja ta så. Man har fått välja helt fritt. Eh, nämnde ju inte ett namn här Nej. som vi kommer komma in på. Mm. Och vem är det jag tänker på? Tänker du på den, den prisade för, machoförfattaren Ernst Brunner kanske? Ja, exakt. Ernst Brunner är ju Arne Hägfors sidekick i denna eh, olympiad. Kör ju liksom varje kväll med Arne i studion och liksom tar ner då det som har hänt varje dag och, sådär. och har liksom en uppgift då att kanske titta på idrotten från ett lite annat perspektiv då, lite mer teoretiskt, lite mer kanske vad ska man säga egentligen alltså lite mer poetisk vinkel så liksom men det är ju liksom, det är en stor snack i sen om jag Brunner ska in och han har ju liksom han är ju han är ju, han är ju ganska läst och ganska kritikerosad författare vid den här tiden jag tror att han släppt sin sin bästsäljare Kocksgatan kommer så 91 klassiskt omslag med en kvinna i stringtroser på omslaget och sådär. Och är liksom, ja, liksom väldigt, en av Sveriges mest kända författare kanske på den här, vid den här tiden. Och uh, håller på med lite boxning själv så han har ju liksom lite så här gammal hockeyspelare också. Men ändå lite av ett nytt grepp att ta in det anslaget ja. i sportsändningen. Ja, precis. Och de försvarar hela tiden. Men vi testar någonting nytt. Sådär. Och då, han ska sitta med Arne, då, superproffset liksom, i studion. Då, sådär. Och... Han är lik någon bunne, så Jag vet inte riktigt om, om det är en gammal svensk kung så, som jag tänker på. När jag Långt ansikte och en liten mustasch där i mitt eller 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 Adolf Hitler kanske han är lite. Det kan vara Hitler. Kan ja. vara. Eller är det General Paulus är faktiskt lite lik också. Uh-huh. Jag vet att jag har pratat med Arne Hägerfors någon gång att eh, jag har för mig att det är han som kommer med den här idén. Uh-huh. Alltså, han var väldigt stolt över det. Och över genomförandet också. Att, att man vågar ta ut svängarna lite och testa någonting nytt. Och sen så har ju det kommit och gått lite så sådär. Det händer ju fortfarande att man testar det att ta in någon annan utifrån sporten. Ja. Och sådär. Branda och Jönsson är väl en sån... Branda och Jönsson är ett exempel. Av, <laughs> och det, var ju, det gick ju skitbra som jag ville minnas. Det. Fan vad sliten var på slutet. Ja, <laughs> ja. Maracana. Han kommer att berätta att han då åt jag en pizza som heter Maracana. Ja, stor som Maracana. Han var liksom bara så gick på gick på ångorna på slutet. Han tyckte det var innehåll så han har varit och köpt en pizza på ett ställe i Rio och så. Maracana. Vi ett år så hade de ju en hemmastudio med Jan Ripp. Som det det lyfter inte riktigt nej. Nej. Det blir ju väldigt mycket snackis om Hur det går då för Brunner och sådär Och han sitter ju, det är ju mycket Som han är med varje kväll, alltså de gör ju jättemycket grejer liksom. Och vi satt ju ner på KB du och jag Marcus Och då lyssnade vi på, till exempel så för ju Arne och Ernst En diskussion om proffsboxningen till exempel Och då, då, då har ju Brunner själv boxats lite grann och sådär, Så han har ju en hyfsad inblick i det liksom. Nu har vi tagit ut från det Men det var ju en sån här, ändå slående tyckte vi båda två Hur det faktiskt fördes typ en ganska lugn, sansad hyfsat ändå intellektuell diskussion om så här proffs, proffsboksningens vara eller inte vara och skaderisken, skaderisken och, och, precis, och hur ja, ni är istället ganska kritiska frågor, men ska, det, ska vi ha sporter där det går ut på att skada den andra, strider inte det med något form av idrottsligt ideal ja, lite halvtönt jag får av Arne kan jag tycka i sig ja men typ ändå så de, det är nog folkets röst typ de frågorna som folk kan själva idén är väl inte att skada någon utan att 
får den andra att ge, ge upp genom att slå ner. Genom, genom att skada. Genom att skada dem väldigt, väldigt allvarligt. Fan, det är frisback om du drar den och så åker du och drar den i mur. Då kan du också skada dem. Du ska tackla någon i skiten ut. Det går ut på att skada någon då, eller? Men den diskussionen de för är mycket, mycket bättre än den vi för nu. Man kan hänvisa till KB. Mer och röj runt en och Jo, men då står det så här. Då har liksom Aftonbladet sammanfattat lite så här vad folk tycker då om ja, generellt sett alla. Då har de samlat så här folkets röster och det är så här. Bohansson är överlägset tycker de. Bohansson är sämst. Ernst Brunner är intressant. Ernst Brunner förstör hela OS <laughs> Den vill man inte ha. Någon sån riktig sportnörd som sitter och bara vill ha så här. Jag vill bara ha sport. Jag vill bara att det ska pågå sport. Jag vill ha referat. Jag vill ha sammandag. Och så kommer en spunn in och har en lite djupare fundering. Så här, mm. hela OS kör. Mm. <laughs> vad är detta för jävla smörja? <laughs> Typiskt grej som jag springer till exempel. Det är när han, när Gio vinner sin... Gio har väl väldigt oskuld. Mm. Då ska liksom brunner in och göra så här... Ja, men anlägga sitt perspektiv då på ja. den här bedriften. Och då låter det så här. Jag vill gärna göra det. Jag vill återvända till matchen mellan, ja, det står självklart. Ja. mellan Gassien och Jan Ove Waldner. Det brukar ju i sådana här sammanhang talas om att han har en musikers egenskaper. Och i med det så har man också nämnt virtuositeten till exempel. Men jag ser egentligen ingen virtuositet i hans spel för till skillnad från det äkta konstnärskapet så är ju så förstås ju med virtuositet en, en färdighet som, där man helst glänser med att övervinna tekniska svårigheter men utan att förmå lägga in en skel eller anda i spelet. Och det tycker jag inte riktigt att Waldner representerar. Han har verkligen den här konstnärens förmåga att höja spelet till en nivå där man upplever det bortanför bara den tekniska kunskapen. Ja, men så här, typiskt akademiskt att man ska liksom reda ut två begrepp och skillnader mellan två liksom, definitioner då, så här, som, som Brunner gör. Och jag, tycker inte, det, jag tycker inte att det är piss. Liksom. Frågan är bara så här, vill man ha det? Alltså vill man att... Det känns som att det är så många gånger man har försökt göra det här mötet mellan kultur och idrott. Typ. Att man, att man, det är ändå slaget mig lite som är intresserad av båda de två sakerna. Så här, jag är inte säker på att jag vill ha den blandningen. Nej, det är sällan en publiken... Fråga efter det faktiskt. Nej, precis. Och, och frågan är så här. Nej, men kan att höra en annan röst som inte bara ska rabbla liksom tiondelar och eh, olika resultat. Så där. Mm. Eh, det, det kan jag väl uppskatta någonstans. Det kan väl ibland sakna också. Du får in en annan röst i en Premier League-studio där istället för att prata liksom trianglar på mittfältet och passningsprocent och sånt piss. Så det tycker ja, jag är då piss. Tycker jag, då har jag hellre Staffan och Glenn som äter pasta. Liksom. Mm. Fem minuter. Eller Don ja, det, är, det är lite trivsamt. Så, ja. mm. Vi lämnade invidningen för länge sedan men vi kanske bara ska nämna att det är Stefan Edberg ja, som det. bär fanan. Vilken, jag kan inte tänka mig en, en mer korrekt Fan, svensk farnberg än Stefan Erberg. Eller inte helt bra. mitt i prick på allt. Jo, det, är ja, det är bra. Så lätt för dem att välja också. Så här. Man vet att han kommer tacka ja. Ingen skandal. Stort, stort namn som kommer tacka ja och som kommer göra det bra och helhjärtat. Det är inte så här, mm. 
Fan ska vi ta Foppa Hur kommer han, vill han... han kommer inte komma bakis dit Han kommer ha klätt på sig ordentligt Så mm. det kan man inte lita på Forsberg till exempel Peter Forsberg kan inte klä på sig ordentligt. Det ser ut som en jävla armhåla emellanåt ja, Instoppad skjorta så... Han kommer ut som nationalist också Oj. Stefan Erberg här Också jättelägligt ju ja, 92 får man väl det ändå Ja då tror jag det var, det var en ja. öppen dörr han, han skriver ju Han skulle ju aldrig skriva själv Och det gör de ju inte idag heller såklart så här. Utan då berättar man för en journalist som Då blir det så här berättat för Och i aftonbladet efter invigningen Så kan man läsa att då säger Stefan Erberg så här En gång svensk Alltid svensk Det låter kanske som en klyscha men det är så jag känner. Jag är nationalist. Va? <laughs> det här låter som om man, man, de som firar Karl XII. Och... Det är ja. nog alla MMA, någonstans längst inne i sig själva. Därför var det ett enormt ärofyllt ögonblick i mitt liv att få gå allra först som farmbärare när sommarspelen i Barcelona invigdes på Olympiastadion. Jag kände mig riktigt stolt och riktigt svensk. <laughs> Ett OS handlar naturligtvis inte bara om nationalism <laughs> Utan precis lika mycket om förbrödring Konstig brasklapp Det är inget som har sagt Det är inget som har påstått Jag tror att ordet har också ändrats i världen på något vis 92 Och Stefan Edberg har nog missuppfattat det lite också Han vet ju inte själva innebörden av nationalismen här Utan han tror att det är så här att man man är svensk helt enkelt. Oh, ja, men precis gilla Sverige är nationalism. Men det, ja. mm. Sen så har det säkert hänt en del på 30 år med ordet och hur det används. Och... Men kan vi inte bjuda in någon och prata lite nationalstat? <laughs> men det är en intressant parallell här. Här då, 92, så, så säger Stefan Edberg att, att det handlar om nationalism och att han är stolt över svensk och så vidare. Jag noterade när Zlatan blev intervjuad efter Georgien-matchen nu. Och där, där han sa att ja, men jag var tvungen att, att sjunga nationalsången nu för att Janne har bestämt det och då säger Zlatan så jag fick ju lära mig den det är inte riktigt så som jag tänker att Stefan uh-huh. men det gick ju bra, han kunde ju säga den i en reklam, då kan han väl fan säga den när han... ja just det, det gjorde han ju faktiskt då kan han väl säga den när han ja. sjunger säga Aj, jag, jag, säga det. <laughs> jag har svårt att tänka att Janne ska säga det till honom varför det? Jag inte. nej det tror jag inte han har sagt jag tror inte jag heller. Nej, men han sa det är väl anspelat på det så ljudade han väl bara Mm. Med stor mumlar lite Skit, skit i det ja. Är det inte så att han gör Stefan också... Erberg kan ju nationalsången oh, oh, det kan ja. Ja. Är det så att han också Han går väldigt fort med fan Snabbast av alla <laughs> Hinner varva så svart i land Så går framför så går, går förbi dem så hela <laughs> så Det handlar om det, det är det, är det nationalismen handlar om Ur spår säger Stefan Erberg bara så, så går han förbi med sin fan Ska vi titta lite på de svenska framgångarna då? Jag går igenom dem lite snabbt. Ja. Jag har ju guld, enda guldet ju. Ja. Jan-Ove Wallner då, här är singel i, i innebandy. <laughs> Bordsennis. Sen har vi silver i handboll. Kul. Thomas Johansson då tar uh, silver i grekisk, romersk brottning. 110 kilo, vi återkommer till det. Silver också på Holmerts, återkommer till det. 200 meter fritt. Silver i lagkappen. 4 gånger 200 meter fritt. Silver i K2000 meter. Kalle Sundqvist Gunnar Olsson. Ja, mm. det är bara Skulle ni kunna rita en fantombild på Gunnar Olsson om jag var det? Jag, jag var inte. Silver också K2500 meter. Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson. 
Det var kul med... Hur gamla var de då? 45, 46, ja. någonting sånt ja, va? Det känns alltid som att de var så lite till åren. Men då, då har ju, för det första tänker jag att K2 och K4, man har saknat de begreppen lite grann. Och sen tycker jag att Arne Hägerfors sammanfattade ganska bra efter de här samlöpen. Han sa bara, kanotbra. Och helvete, vad värdelöst. Ja. Oh. Men alltså en K4 generellt så jag undrar, vi har inte varit framme i K4 sen Jag där, kan inte minnas jag. att jag har sett en K4 det är ju, Och sen så är det alltid svårt att hålla isär Så kanot och rod så. Ja, ja. Ja. Lustigt, jag, jag hade skrivit upp så här Glöm inte nämna rodframgångarna Jag hade skrivit upp så kollar jag sen, det är bara kanot <laughs> Silver, Patrik Sjöberg Åter, Återkommer till det Brons, eh, Ragnar Skarnöcker Får ju stryka den här 16-åringen Lukacic eller vad han heter Som eh, darrar på handen ja, flera gånger ja, Fina scener ja, Tobin Kumba Eh, brons skada där eh, i semifinalen. Lyckas ändå så att Brons fan bragdvimp. Mm. Holmers igen, brons, 400 meter frisim. Holmers tre medaljer kommer därifrån mm, men då Holmers. Fantastiskt. Vi får anledning att återkomma till honom. Brons även då på ja, K4. K4. <laughs> ja, så Sandra Rosenqvist är det nu. Maria Haglund, Anna Olsson och Anita Andersson. Och det var väl alla medaljerna tror mm. jag. Lasse Sandlin i... Bra spridning. Ja, precis. Lasse, fina Lasse. Han hade ju en lite annan, annan prognos och så för... Ja, Christian, gissa hur många medaljer han tror på. Eller han skriver att det är möjligt att Sverige kan ta... Okay. Hur många då? För här snackar vi då om 12 medaljer eller något liknande som vi de facto tog. Ja, det är 12. Ja, Och innan OS så tänker han att vi tar alltså antingen är det så här en eller så är det 22. Det är antingen en jättepositiv eller jättenegativ. Ja. Jag gissar på två. Han skriver att det är möjligt för Sverige att ta 58 medaljer. <laughs> Va? Gå om, gå om Kina. Upp och nosa på Tyskland så. <laughs> ja, då hade då går vi då har det varit så här. OSS, USA, Tyskland, Sverige, Kina i medaljligan. Det hade varit något. Men det är om Men... alla medverkade hade tagit Ja, inte riktigt. Medalj. De är väl, jag vet inte hur många svenska det är på plats. Men... Det är ju också en tid, vill jag minnas, när man gick runt och hoppade. Så var väldigt medaljfokus och att man mm. drömde om medaljer. Det kunde ju, du vet, Christine Gandrup kunde ju ta sig vidare från första omgången i badminton. <skratt> så började man ju så här fundera över om det faktiskt kunde bli medalj. Så. Ut, ut i trädgården. Sen andra direkt så här, och hemresa. Så. Men det krävde så jävla lite för att man skulle få medaljförhoppningar. Mm. Och här så gjuter ju då Lasse Sandlin... Vad gör man? Olja på vågen. Ja, det verkligen. Ja, ånga på oljan. Olja på vågorna, då, då coolar man ju ner vågorna. Eller hur? Ja. Han slänger in ett vedträd ja, i spisen. det skulle jag säga. I brasan. Men man, man var ju så sugen med på det. Så man ville liksom, kan du känna igen det lite med att man, man ville vara den som berättade för andra? Typ jag kan gandra upp då vidare. Så här. Då ville man kanske så här... Har man precis sett det, då ville man springa ut och berätta det för pappa och mamma kanske så, så här, ja nu gick andra upp vidare så här. då ville man, för man ville se att alla skulle sitta man tyckte det var så mysigt när alla satt och tittade så tillsammans så det var spännande liksom, det hände kanske två, tre gånger så under ens livstid men man var så synd på just den upplevelsen så här, åh nu samlas alla och tittar på fäckningen eller, eller någonting sånt och då så kommer du så till farsan som står och liksom och, och med, med en sån slägga och slå på en sten i trädgården typ och, och man bara, du kan andra upp vidare så här. Ja, men det blir ju för fan ingenting av det där jag fattar väl. Du vet, så känner man sig lite dum så. Men man vill så himla gärna att man skulle få en sån gemensam, stark idrottsupplevelse. Men vad hade Lasse Sandlin Gandhi upp med bland de här? Nej, jag tror inte, jag vet inte om han listade dem. Men han har väl gått igenom då 
Mm. Hela tuppen och Använt sin Tänk positivt ja. <laughs> ja men Stefan Edberg till exempel Jag tänkte själv ju... som tolvårig Stutsade till på det Jag tänkte att vad fan är det här för jävla <laughs> Lurendrejeri <laughs> Jag kom bara upp i 30-32 år stycken ja. så. Tänk bara med, med jag. Och då hade du ändå med Gandhi Badminton är ju länge som man tittar på Ja, är Danmark är väl bra i det Ja, de har haft någon Larsen där som är jävligt bra Kanske han inte hade tyckt Men ja kan vi inte bara nämna simmarna i det svenska lagkapplaget? Jag tycker att de, mm. de heter så fina saker. Mm. Perfekt sånt svenskt lagkapps pärlband. Ja. Ja, det. det är då Anders Holmerts, Tommy Werner, Lars Fredander och Christer Wallin. Ja, det är fint. Gunnar Larsson har slutat vid det laget. Alla skulle kunna vara så här svenska elitserietränare i ishockey Sådana namn är det Tommy Werner, så här, fan är han i Brynäs nu eller? Nej, det är Christer Wallin som är där så här, fan. Lars Frölander då, Mordo <laughs> Fotbollen Ja Vi har ju, det chock för mig Jag tror inte jag har sett en svensk fotbollsmatch i OS överhuvudtaget Men jag tittade på de här Trivsamt dag, ja. Du gjorde det alltså Ja, jag kommer ihåg eller ja, jag, jag kommer specifikt ihåg Australien-matchen, det gör jag verkligen Men det var ju ett lag med många Halländska förtecken Vilket ju <laughs> liksom gjorde att jag Kollade ännu mer nog samt Ska du ha de halländska spelarna? Jag tar eller? bara de halländska i ja. eh, Och Håkan Svensson andemålis För att Jan Ekholm Hade ju första fjolen där Jan Ekholm spelade ju bara eh, Det är Jeanette, han nådde ju aldrig Allsvenskan i IFK Sundsvall men han gjorde ju väldigt bra i U21-landslaget. Otroligt att du pratar om det. Jag har testat Jan Ekholm. Jag har kollat upp det. Jag läste en notis som Jan Ekholm. Och bara mm. tänkte så här. Vad fan är Jan Ekholm? I hela Hälsingland eller? Aldrig hört namnet. Nej. Och så testade jag på Simon Bank, Johan Flink och Micke Wagner. Som har sammanlagt 60 års erfarenhet av landslagsbevakning i fotboll. Så här. Helt, det var som tre fågelholkar. <laughs> Janne Ekholm. Ja. <laughs> Läste till polis tror jag sen Men du är med sådana med mig eh, Nej men jag fick ju, fick ju lite hjälp Att minnas honom Fan, Du borde ha hundratusen för Per Krönika Eftermålet med dina fotbollskunskaper <laughs> Ja exakt <laughs> Nej men jag gillar ju Allsvenskan och Division 1 På 90-talet Det här var ju också tiden för kvalsvenskan ju. Ja just det ja. Var de uppe där i Fikosundsvenskan Ja och, och Framförallt hamstakillarna då skulle ju hem några dagar senare bara spela lite kvalsvenskan. Vad är kvalsvenskan nu igen? Man delade upp ja, just det, det där. Just det, nu kommer jag ihåg. Ja. Ja, rörigt. Vi ska ju ha ett avsnitt om kvalsvenskan. Vi får se. Ja, vi får se. <laughs> det blir alltså inget avsnitt om kvalsvenskan. Här är bra. Här, vi, här gäller det ju att, och verkligen att lyssnarna ligger på nu. Ah. Om kvalsvenskan För då kan det bli kvalsvenskan Gör inte det Håkan Svensson eh, Var andemålvakt då ja, Som sagt eh, Jan Ekholm Jo just det Jan Ekholm gör det ju väldigt bra Och vi ska säga att Urköttlandslaget eh, Kom ju tvåa i EM tror jag det var eh, Urkött EM ja Precis eh, När? Eh, 92 Ja innan då eller? Ja precis mm. Och eh, förlorade mot Italien i finalen I ett dubbelmöte på Världsvallen Gillar vi ju. Där man vann med 1-0 men förlorade då 2-0 på bortaplan i Italien. Var så att, någonstans i Italien? Ja, ah, fan, det har jag inte. Det fan, dåligt ha. inläst du är på U21. <laughs> <laughs> U21 EM. Ja. U21 EM finalen 92. Så ja. Ingen som visste ens att det fanns ett u landslag på den här tiden. Svenste ah. och, och Camp Sweden åker dit. Sådär, och Patrik Ekvall gör krönika efter U21 EM. Oh. Det tror ingen som hade en blekast att det fanns <laughs> 
ännu ett landslag så. Ja, jag skulle vilja säga om, om det var USA då eh, som ett dream team. Man kallar det faktiskt också handbollen. Sveriges landslag i handboll för just Dream Team faktiskt. Det var en slags vedertaget i journalistkretsar. Ja, det är så under OS. Ja, ja mm. precis. För att vi var, vi var verkligen stora Nu är vi favoriter. tillbaka i OS. Ja. Mm. Och så du vill också kalla fotbolls... Exakt! Ja. Oh. För att om vi tar... Det här... Men jag är kommit bättre. Ja, men lyssna då. Då tar vi det här. Ja. Då har vi hela truppen här då. Jan Ekholm, ja. IFK Sundsvall som jag har nämnt här. Håkan Svensson, Magnus Ölme Johansson, Joakim Björklund, Filip Apelstav... Niklas Alexandersson, Håkan Mild, Patrik Bjärred Andersson, Stefan Lamberg, Christer Först, Johnny Rödlund, Thomas Bullin, Jesper Jansson. Och här kommer några kanske som är lite mer. Jörgen Moberg var ju i, vad då? Ja, precis. Och Öster innan ju. Björn Liljes vet jag faktiskt inte. Nej, jag Jörgen Moberg tror jag avslutade i Ung Chile va? Dream Team. Eh, Anders, Anders Andersson Andersson oh, Anders, 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 ja. Och eh, Pascal Pagge Simpson Och Niklas Gunnarsson Och Jonas Axeldal var också ju Öster Man undrar Och Kansson Borgklubb Och man med Är man nyfiken på om Anders Anderssons smeknamn Anders Andersson hade satt sig Eller om det var något som han fick sig Fan det glömde jag fråga Niklas Gunnarsson För jag frågade honom Vad kallar ni Anders Andersson då 92? Anders Andersson vem var förbundskapten då? Nisse Andersson Ja just det, Nisse Pantes ja. ja för han var ju Efter Olle hade han ju någon Men det var ju kul Det var inte rim förbundskapten ja. Jag frågade Niklas Gudmundsson Om man gillade Nisse Andersson Och att han gillade Nisse Andersson ja, Jag tror att Nisse Andersson är en sån Glad kille man skapade gillar. stämning Ja precis det var, det var, De gillade Det var verkligen Alltså paralleller här mellan Jag fick väldigt fina paralleller här Mellan Nisse Andersson och Bengt Johansson Nej, Hur fick du det? Av, av Niklas Gudmundsson Och eh, sen har jag gjort Viss research på Bengt ju. Ja. Eh, Sverige möter Paraguay 0-0. Sverige vinner. Krossar Marokko 4-0. Sverige når 1-1 mot Sydkorea och vinner där med eh, gruppen. Och eh, här finns det ju liksom... Vi har ju då U21, man måste vara 21 såklart, eller max. Sen är det ju tre överhållare spelare, till exempel Thomas Bolin. Som man kryddar den här eh, startade man med. Så att eh, det, det finns ju förhoppningar i det här laget. Och det, det säger de ju både innan och framförallt då efter det här gruppspelet. Att eh, vi går för medalj Niklas Gudmundsson var ju Han sa att eh, vi det, det skulle gå till final Om man skulle möta Spanien på någon kamp Det var liksom hela grejen ja, ja, ja. Och då ställs man mot Australien i kvartsfinalen Och eh, förlorar med 2-1 Så att, eh, ja. Ja, så fick man åka hem Det är ett av de stora svenska fotbollsfiaskorna Måste det vara Australien ja. 92 ja. I en kvart ja. Det är ja. Sverige, Japan, Med Thomas Bolin ja. Och det här är ju efter vi har nått relativ framgång i hemma igen 92 ju. Mm. Så att det är liksom Jocke Björklund nej ja, men Jocke Björklund Björklund Thomas Bolin har ganska centrallinjen mm. får man den säga. Mm. Sen har Jan Ekholm i målet. Ja, ja, du, du tyckte att Jan Ekholm hade gjort en eh, bra turné. I vilken mm. match känner du så här att han blommar ut så? När var han bäst? Nej, när tycker var tycker ja, men, du? <laughs> ja, men jag, jag tycker ju att alltså, för det första kan jag inte vi släpper in få mål. Det är alltså ett mål i gruppspelet. Jo, men hur är han, typ, hur, hur är han liksom i ingripanden så här? Utstrålar han liksom säkerhet och stabilitet? Och så? Jag skulle säga att han är mer Anders Karlsson om vi kommer ihåg ÖSK-målvakten den här lugna, trygga än den lite mer fladdrige eh, flamboyagante mm. fan inte, flamboyante eh, Håkan Svensson. Hur är han i spelet med fötterna, Johnny? Håkan Svensson I, i notisen som jag plockade upp namnet på då och mm. blev, slogs med häpnad över ja. att det finns en landslagsmålvakt i relativt ny 
tid egentligen då som man inte har än blekast, aldrig hört namnet på så att det fortfarande kan ske lite härligt. Men i den notisen så, vilket gör honom förmodligen till en smått unik svensk målvakt eller kanske till och med fotbollsmålvakt över hela världen så är han ju kritisk till den nya regeln om att målvakterna inte får plocka upp bollen vid hemmaplats. Han tycker att det är en jävla skitregel. Ja visst, den gamla skolan. Enligt citat då, som målvakt måste man få använda händerna. Som är hela idén ja, ja, ja. Det är fan ingen kappvända Jag ner kommer att falla så. För det är sjuk, ja. det, Jag fattar inte hur, Om man leder med 1-0 Innan 92 För den införs 92 hur, hur kan man förlora en match Det finns ju inte pass i spel i fotboll Det är bara spela hem bollen ja, Till, till egen mål Så får inte hålla i den Hur länge som helst Nej men skjuta upp bollen Och så varje gång man får bollen Bara skicka hem den igen Alltså Det är helt otroligt Det är bara spela hem bollen till Ja det har blivit bättre efter det faktiskt det, det, Ja men det är ju helt Att det fanns fotboll Innan den regeln är jättemärkligt Kan jag tycka då fanns Jan Ekholm. Då fanns han Men det är också Jan så att han, att han liksom så tydligt betvingar Håkan Svensson första plats. Första målvaktsplatsen är ju också ett tecken givetvis. Ja, det är ett tecken. Kan vi få en liten eh, Åke Stolts resedagbok? Kan vi få en liten... Ja, men vi kan väl göra några nedslag. Det är alltid gött att läsa någon som eh, har varit där såklart. Ja. Och Åke Stolt vet ni vem det är. Mm. Han var ju kronikör på Sydsvenskan på den tiden när man visste vem som var kronikör på Sydsvenskan. Just det. det har man ju ingen aning om. Rakel Tjockri var ju kulturchef ett tag. Det är det enda jag har. Det var ju på år sedan. Bonnier ägaren. Det är det enda jag har. Ja. Vet du vem som är kronikör? Nej, Sydsvenska Dagbladet var ju otroligt länge sedan jag läste. Men det är inte den där, det är inte den där känslan så att man bara sätter sig på ett café bästa in en kaffe och så har han oläst sydsvenska framför sig. <laughs> nej, fast nej. Så, såklart, men varje gång jag är i Lund så brukar jag bläddra in. Jag tycker den har ändå ganska fyllig en tydlig avdelning om det är till och med en, en del i tidningen som är Malmö och sen har du en Lund, om det är egen rygg på båda dem. Ah, Lite osäker, men jag tror det. Mm. Okej, okay, ja, då vänder vi oss till eh, den alltid så tillförlitliga eh, Strömbergs Brunnhagens förlag mm. I de här så, så får ju en person i Uppdrag att skriva OS-dagbok Just det. Så jag läste Åke Stolt som har skrivit Onsdag 22 juli Nu har Åke kommit till Barcelona då, någon, Ett par dagar för invigningen Skriver han så här Man måste gå in sina olympiska skor Skor Få den där brickan om halsen som öppnar alla dörrar. Lära sig hitta till tunnelbanor och busshållsplatser i databanker och presscentraler. Öva några dagar på en skral spanska och morsa på Columbus. Gång är visserligen ingen av mina favoritsporter. Men sommarspelen i Barcelona börjar ändå för min del med en promenad på Ramblan. Mm. Det blir liksom ingen ro annars. Nej. Detta Barcelonas makalösa gatustråk. Mäktigare egentligen än Via Veneto i Rom, Kurfürstendamm i Berlin och Champs-Élysées i Paris. Sov aldrig och man blir aldrig överens med Barcelona förrän man kryssat här mellan tidningskiosker, svärdslukare, flamenco-dansöser som sett bättre dagar och luder som gömts undan men vågat sig fram. Där blev man så här, där satt, jag uppstod liksom en tystnad där. Jag satt ensam hemma i tystnad och läste där och så blev det ändå helt knäppt. 
Det står mm. det. Jag läste ordet luder. Så. Hur man 92 bara kunde använda det. Så, ja. Utan att skämmas riktigt. Så jag skulle inte kunna använda det i en text Nej. idag. Så. Man kunde vara liksom... Stå till svars för det. Ja, man kunde vara nationalist utan att ha några som helst betänkligheter kring det. Och sen skriva luder i tidningen. Så. Det var andra tider verkligen. Men läs den meningen igen. För jag tycker att någon hade något fint i sig. Liksom. Vilken? Ja, meningen. Man blir aldrig överens med Barcelona för man kryssat här mellan tidningskiosker, svärdslukare, flamenco-dansöser som sett bättre dagar, luder som gömts undan men vågat sig fram. Ja, oh. <laughs> det är vackert. Nej, eller, jag tycker det är vackert. Oh, oh. Eller? Ja, vackert kanske fel med det. <laughs> Tänk vart då? Åker stolt, ja. Mm. Men vi oss återkommer ju här senare under programmet. Ja, vi, vi släpper honom nu. Nya... Det blir nästan som en OS-studio. Ja, här. lika lång är det ju. Ja. Jaha, jag har några nedslag till sen. Ja, Han skriver rätt roligt om en del svenska olympier och så, mm. som jag tycker är väl värt att lyfta. När vi gör våra tillbakablickar på det här sättet så är man aldrig riktigt... Man, man är ju på jakt efter något mer än bara... Vem vann och vad hände där och sådär. Och man vet aldrig riktigt vad det är som kommer liksom ge en den där känslan av att, att tid har förflutit. Att det var en annan tid och så. Man kanske får det då visserligen genom Åke Stolts betraktelser här från Ramblan. Men jag undrar om inte så här, intervjuerna ibland kan vara de som är den liksom genväg, kungsvägen till att så här förstå att ja, men det var liksom en, en annan ton, det var liksom en annan tid och så. Vi tittar på kanske framförallt tre intervjuer då. Holmetsch, Sjöberg och den synskadade häcklöparen Niklas Wallenlin då. Och både du och jag Marcus när vi insåg att så här, det är någonting med de här intervjuerna som är svårt att säga exakt precis vad det är Marcus. Du, du hade ändå något form av att sätta ord på det på något sätt. Vad det, vad det är som är vad är det som gör att vi ändå liksom mm. Jag kommer inte ihåg vad vi sa men de är så jävla okomplicerade. Okomplicerade sa jag precis. Mm. Ja. Så vi ska testa, vi kul att testa på det nu Christian om du också tycker att det finns någonting okomplicerat då med de här intervjuerna. Vi kan börja med... Det är svårt att säga att jag kommer att tycka att det är komplicerat. <laughs> Men visst, vi med kan... den upphängningen så här. Det är komplicerat. Om vi lyssnar då, vem som helst. Ja. Så, så tittar jag Marcus, så tittar vi tror att vi är blivit tokiga här då. Är det, finns det någonting okomplicerat med de här intervjuerna? Jag simmar för att vinna helt enkelt. Här kom stark på slutet. Gick du möjligen ut lite för hårt? Nej, jag vet inte vad som var pågående. Besviken? Nej, det kan jag inte vara. Jag, menar, jag hade ju sig bättre tidigare i morse, men det är mina två bästa tider någonsin. Så att mycket mer än så kan man inte göra, tycker jag. Så jag får vara nöjd med det. Det händer så mycket, vi kommer lägga ut de här intervjuerna då också på bild för att bilden bidrar med någonting. Så här, Holmers kommer liksom dit, så här, han är helt löt, han kommer liksom nästan dra, rakt upp från bassängen så här, så tar han på sig en, först en, en t-shirt, så, så tar han på sig liksom en så här ytter, de här snygga dräkter, eller vad heter det, alltså overallen, overallen ja. Ta på sig den så här, får ett glas vatten av någon så här från sidan också så här, som man dricker. Ingen vet vad det är. Det är sånt jävla draginterviewen. Det är första intervjun så kommer en intervju till med Holmers. Det är nästan ännu mindre komplicerad. Det blev brons. Vilken, vilken körning du hade i början. Det kändes bra i början faktiskt. Men körde ihop sig lite i slutet här. Jag tycker det gjorde bra då för nog. Det är ju två sekunder. Pers att... Det är helt okej okay, tycker jag. 
Han är inte överlycklig Han är inte heller besviken uh. utan det, är bara, det är vad det är uh. Han har gjort det bra uh. Det är inte så jävla, går inte att gå och grubbla på det där så. Uh. Och sen mitt i steget så, uh. Han tar en håll på att klä på sig Och dricker och har flås fortfarande så där. Men jag tycker också det är fint att han uh. Mats här inte lägger någon värdering i det Nej. För det ser man ju nu Att de går fram och kramas i värsta fall Men här säger man Det blev brons Mm. Det blev brons Mer, mer konstaterande ah, jag, jag kör på alltså, vet, Det är så jävligt att man träffar honom så här. Kör det ihop så lite på slutet mm. Ingen analys vidare Där fanns en följdfråga faktiskt, En komplicerad följdfråga Hur menar du? Ja. Ja, men så här, det, det som du vet, jag, jag har så här minnat att när vi, vi borde ju villa så här, Då kunde pappa typ träffa en granne över häcken så, Det var ganska vanligt typ, att så här, Ja, med grannarna, man känner dem lite grann så här, då kunde de, Det är något i tonen Att det var så här samma När de pratade så här, över häcken mm. lite, typ så här, Ja, du klipper Du klipper det så här, Och man kanske pratar lite om ogräs Som man börjat växa mer eller någonting och du vet, bara, bara så här, Otroligt vardagliga samtal så. Mm. Att det är som den tonen lite så där, ja, det, är liksom, det är något väldigt Det känns bra i början faktiskt Kör du ihop så lite i slutet här. Ja <laughs> Så när vi Sjöberg då Han har ju alltså tagit silver Han har samma höjd som Sotomayor men med rivningar på ett ja det, det framgår lite det också ett jävla okomplicerad intervju här ska se. Nej jag försökte ju komma underfund med hur jag skulle hoppa och det, jag menar, samtidigt jag, menar, jag hade då kanske otur att jag kunde ta 237 men samtidigt hade jag en jävla tur med för men lika väl som jag kunde ta 37 kunde någon annan gjort det så på, under en tidsperiod på två minuter så kunde jag blivit istället för två kan jag blivit femma kanske då. Jag menar, det, så små marginaler var det då va? Och det, det var ju synd i för sig varför jag menar Sotomaya i och med att han rev på 237 där va så var ju dörren öppen va men det var inte bara för mig utan det var för alla som var med i tävlingen så men för publiken så var det säkert väldigt roligt va för det var ju väldigt ovist inne i det sista vem som skulle vinna va. Ändå är det förbaskat bra att vinna medalj i tre följande olympiska spel. Jo men samtidigt idag hade jag kunnat byta alla mina tre modeller mot Sotomaya medalj så det har gjort det direkt va så det... Okej okay, men när jag lägger av när jag blir äldre var det klart att då, förhoppningsvis har jag fyra medaljer från OS för, så det, man får se det så istället alltså, det, det är som inte min avsikt är att försöka göra innehåll av ingenting så. men det är, är det att man är så skadad nu av att man sitter och tittar på den jävla presskonferens på Zlatan och han ska forcera fram några tårar, det känns så jävla utstuderat och, och att, liksom, att, bara så här, att det ändå är typ det är så jävla okomplicerat, ärligt svar typ. Han mm. svarar faktiskt på frågorna. Vad är liksom, hur tänker du kring det här nu? Och det, jag vet inte, att det, bara, det finns ändå någon så här självklar ärlighet typ i hans ja, svar. Det finns så. lite olika vägar. Det är ju teknikgrenar här såklart. Det går, man kan välja att försöka förklara exakt varför inte ett hopp gick som det gick för att det var någonting med ansatsen, upphoppet, man kom för nära ribban och, och så vidare. Så här. Men det är oftast inte så jävla intressant att lyssna på. Men det är för det att man sport kan idag. ibland bara vara liksom så här, det, det satt och det Aha. satt inte. Och det kan också vara jävligt tråkigt att lyssna på, men Patrik Sjöberg löser det på ett sätt så att jag får allt jag behöver. Ja, det, 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 Den bästa analysen. Det behöver inte göra någon mer intervju med honom efter det här. Det är så, okay, nu vet vi precis hur han resonerar kring det här och hur han kände. Så. Men kanske att han hade också en annan respekt för Sacke kanske, än vad fotbollsspelarna har för... Ja, just att det är lite mer jämna lag så mm. ja precis inte det här riktiga så här herreslav dialektiken eller så. Ja, men det är inte sista intervjun då som jag också tycker är okomplicerad är av poddfavoriten Niklas Wallenlind då. Och han har ju sprungit in en femte plats på 400 meter häck. 
Han, I semin så sprang han på eh, Sverige nytt svenskt rekord Och är liksom det här, Finalen i 400 meter häck Är också så här, världsrekordet Krossas jag av Kevin Young Som är så här lång, långa jävla ben så här, Springer och så här otroligt lopp Det är, så här, det är kanske det med det här Fridrottsgrenarnas stora lopp så. Och Wallenlin är väl ändå svensk tror jag, Som tar sig till final i någon sprintlöpgren Ja jag tror det också men här finns också någonting i den här intervjun som också så här... Jag vet inte, man hör inte det liksom längre. Vi kan börja med att säga grattis va? Ja, tack så mycket. Tiden, ska vi prata om den? 48-63. Ja, det får jag vara nöjd med med tanke på att jag har gjort två lopp här nu under 49 och det sliter. Det kändes lite grann. Jag hade kanske hoppat på att komma ner på samma tid som igår men det spelar ingen roll för att det kom femman och jag har inte kunnat förbättra den placeringen ändå. Jag ser på det att du är nöjd. <laughs> ja, jag är hur nöjd som helst. Det... Bara komma till OS-final är ju dröm och då att kunna ta en femteplats. Det är helt enormt. Så många, troligt många timmar man har lagt ner på detta. Lägger ner sin liv och själ nästan på detta. Och så får man liksom resultat för detta nu då. För att man säger betalt för allting man har lagt ner här nu. Det är obeskrivligt faktiskt. Det är också jävligt obeskrivligt. Ja, han är alltså trea från slutet ju. Och bara femma i OS. Det är ju en ja, supergrej. Okay. Det är ju hans ja. livslopp eh, ju. Ja. Också så här, jävla god intervju. Eller liksom Den analysen är så jävla nykter att göra där. Och så jävla klockan att ja, visst, han har ju kunnat springa en sekund fortare. Men det hade inte hjälpt honom placeringsmässigt. Ju. För att avståndet upp till fyra är ändå den under lucka. Ja. Så, här. så han hade kunnat mm. springa en halv sekund fortare. Då hade han haft en bättre tid, men fortfarande bara en femteplats. Mm. Uh, den tycker jag är fin. Ja. Hej Leo. Jag tycker att liksom det här intervjun har sin, sitt, sitt crescendo här. Och så får man liksom resultat för detta nu då. För att man säger betalt för allting man har lagt ner nu. Det är obeskrivligt faktiskt. Wallenlind, stor popfavorit ju. Och jag kan avslöja nu för er lyssnare att vi har svaret på gåtan. Varför Niklas Wallenlind alltid sprang i glasögon. Mm. Och vad det är för typ av synskala han har. Vi har nämligen ringt upp Synskada är så jävla hårt att säga det. Vi har alltså ringt upp Niklas Wallenlind ja, Kul, äntligen efter vad är det, Nästan 300 program ja. är, det, är det liksom kronan på din karriär? Det får man nog säga. Jag tog medalj på EM två år innan i splitter, men, men det är ändå ett OS och, och även om det var medalj på EM så nej men det är det helt klart, absolut. Det är det. Jag satt ett semi där också svenskt rekord, sprang lite långsammare där i finalen, men, men så det var ju också ett svenskt rekord på den tävlingen där då, så att, jo, det var min höjdpunkt, absolut. Det var ju ett jävla lopp alltså. Ja. Tappade namnet på han, Yang va? Kevin Yang ja precis, Kevin han satte världsrekord då, så det var ju statister övriga, inget där Ja. i det loppet. Så att, och det var verkligen känslan efter loppet också. Att det, när alla har gått i mål så stod alla tillsammans och tittade upp på den här tavlan. Då som, jag kommer ihåg att den blinkar på spanska om man nu säger på spanska med rekordmondo eller något liknande. Ja. Så blinkade den såna tiden och det, var, och det var ett otroligt tryck på läktaren. Då, så att det var ingen som tänkte så mycket på vad man själv hade gjort i det läget. <laughs> det, var, det var faktiskt allt kretsar kring att han hade slått världsrekordet där. Så att det var häftigt. Absolut. Och hur är det att springa ett sånt lopp då? För jag tänker så här att 
ett, ett lopp som går fort är väl bra för att själv kunna göra en bra tid. Men var det liksom, sprang han lite för fort för att, man, för att det skulle få en positiv påverkan på till exempel dig? Ja, jag minns att jag tänkte för att jag sprang, jag vet inte om han sprang yttersta banan eller näst. Ja, jag, 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 jag sprang väldigt långt ut i alla fall och han sprang ganska långt in kanske på bana tre eller någonting sånt där då. Ja. Och normalt sett så, så tar det ju lång tid innan så som banan ser ut och så tar det ju lång tid innan även om någon är betydligt bättre än själv så tar ja. det tid innan man kommer upp och förbi liksom på insidan. Men jag, jag såg honom väldigt tidigt ögonbrån ja. och då tänkte jag ungefär att antingen springer jag jäkligt långsamt här eller springer han väldigt fort ja. <laughs> och det var snarare sen det sista han sprang fort och, och jag sprang förhållandevis långsammare då, men, men jag sprang ändå kanske min näst bästa tredje bästa tid någonsin kanske där så att, och han var ju väldigt alltså det var ju extremt han sprang ju med 12 steg mellan häckarna ja. under no, några mellan några häckar där på den raksträckan där bort rak och det jag tror ingen annan har gjort det sen dess uh, i alla fall inte någon topplöparna då, utan det var väldigt, han var liksom en helt annan, helt annan nivå än oss andra där. Hur många steg har du mellan häckarna? 13 körde jag då och sen så när jag blev trött då så gick jag ner till 14 och 15 på slutet men han, han körde 13 fast med mellan tror jag, två avstånd då, om det ja. nu kan vara mellan tre, andra och fjärde häcken så gick han ner på 12 steg för att riktigt dra på och få ut steget på, 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 på ja. bortraken där då. Vi har, eh, när vi gjort den här podden noterat att vi är alla tre, ja, jag och Marcus har ju glasögon och du sprang alltid i glasögon. Ja. Var, varför sprang du aldrig linser? Nej, men grejen är att eh, när man springer av adrenalin så, så, så jag har jag förstått efterhand då att det är så det funkar. Att man blinkar mycket mindre när man, är, när man har adrenalin i kroppen. Man spärrar upp ögonen ja. och när man springer då med fartvinden så, då, då, och, då händer det att för jag råkade uträtta något lopp tidigt i min karriär då att då blåser det på ögonen och så blir de så torra linserna att nu sen när väl blinkar så, så, så kan de vika sig linserna. Oh, fan. Eh, och det hände vid något lopp att plötsligt liksom knölar de till sig linserna mitt i loppet och det, det hände någon typ någon finkamp eh, på, på 80-talet liksom. Så där här går, funkar inte. Sen vågar aldrig mer ha linser. Sen, sen man säkert, det finns säkert andra linser som har en högre fukthalt eller, eller ja, man kunde droppa i kanske några droppar för att få dem att liksom bli mer följsamma då. Men, men efter det hade hänt att det får bli glasögon. Så ja, att, bli då glasögon. blev det liksom bara glasögon. Så att, det, det blev så. De var jävligt fula. Alla glasögon jag hade också. Men, men, Nej, det tycker, jag tycker inte det. Jag tycker att de du har 92 är så jävla snygga. Jag är på, på jakt efter sådana. Och Mark, det det. Okay. Ja, jag, jag tycker de är på riktigt jag tycker de är vad, vad har du för brytningsfel eller vad är det? Ja, nej, jag har vanlig sån här vad kallas det närsynthet där. Ja. Vi har samma synskala jag och Niklas. Ja, jag med. Ja, kul. Hyland, Hyland, Hyland. Det har blivit dags att tacka våra Hyland prenumeranter och varje vecka gör vi det genom att sätta er i ett sammanhang. Som vi tycker det är ofyllt. Det som är fint med OS är att man kommer i kontakt med idrottare som man kanske annars inte ser på daglig basis. Alltså hyrdanprenumeranterna uppblandade med namn ur den svenska OS-truppen från 1992. Stort tack för ert frikostiga stöd. Anders Dalin, judo. Per Nilsson. Anders Lindsjö, tyngdlyftning. 
Marcus Nyemad Anders Olsen Kanot Johan Wall Anders T. Bergström Tyngdlyftning Rickard Jonasson Ann Berenfors Dressyr Peter Meretski Anna Hilton Fälttävlan Karim Hadje Annika Westerberg Dressyr Axel Eriksson Danny Östlund Pistol Kristoffer Jönsson Björn Alm Segling Anders Sjöberg Björn Torvaldsson Lerduva Emil Jensen Christer Wallin Simning Tevin Staxton Chris Kaid Pistol Rasmus Persone David Gabrielsson Rod Mattias Axelsson Elisabeth Westman Landsvägscykel Marcus Wilberg Erik Duvander Fälttävlan Einar Österberg Eva Bedron Judo Och Glenn Magnusson Landsvägscykel Rymd efter min intervju med eh, Valerid. Mm. Och då frågar hon honom så här. Är det någonting speciellt som du kommer ihåg så här, från os som var en stark sportupplevelse? Och då blev jag så glad på något sätt för att det som jag själv påverkas starkast av i det här os det är då alltså hemmalöparen Fermin Cachos guld på 1500 meter. Alltså det fann ett otroligt lopp alltså. 1500 meter, jag undrar om inte det är drömdistansen på något sätt. Det är så här... Man får bara känslan så här: Det går inte att titta på de här bilderna De sista framförallt spurten då, två, Sista 200 meter i det 50 meters loppet Utan att få omedelbar gåshud liksom. Det är så jävla drag Alltså så jävla drag det är så här, riktigt, Och så riktigt så här Testosteronstint refererat av Ulf Båg också Skriker hem det här guldet Och till hemmalöparen Femme Kaccio Och det finns inget så här Det är inget speciellt Femme Kaccio Fyckte liksom researcha honom lite grann Det är inte så att han hade inte, Det finns ingen otrolig historia bakom honom Han var så här. Han sprang in ett silver eller brons på VM i Sevilla året innan. Typ så här. Han, är, han är kanske inte rankad så här. Han är kanske inte favorit i loppet, men ändå så här. Han skulle kunna vinna det. Liksom. Det, är inget, det är inget så extraordinärt. Han vinner liksom lite medaljer efteråt. Så, så det är ingen så här one it wonder heller. Det finns liksom ingenting att hänga upp det på riktigt heller. Så här. Men det bara är sånt riktigt jävla så här. Man ser de här bilderna så är det bara så här. Uff, nu är det liksom vuxna människor som gör upp om ett OS-guld här. Och som vet så här, riktigt fin 500 meters sport. Det är så jävla drag. Kaccio, han vill vara med där framme. Han kommer att digga där framme. Han är så där idre som hakar på och hakar på nästan aldrig släpper. Det är Chesir av kenianerna som tar täten. Men nu dras tempot upp. Och det är fortfarande kenianen. Nu täljer han på stegen. 
Spivey är bakom. Kaccio kommer att hänga med. Nu ska vi se på den lilla grön på festeplats när klockan ringer. Har han någonting nu? Kan han dra upp tempo? Han kommer inte ut, Morseli. Kommer inte ut från sin eh, position. In i Vitsarien. Fortfarande Chesir. Och Harold Och Kaccio. Och Spivey. Och nu kommer... Kibbet med långa, långa glider ut och Solimani från Qatar ökar också. Marcelli är ut i femte spår. Och vi hör publiken när Kaccio rusar in i Vinsarien och slår sig fram till ledning i loppet. 200 meter kvar, 150 kvar. Kaccio leder, Cesir jagar. Och var har vi då Marcelli någonstans? Han är då borta. Det är Kaccio som är först i fattlandet och han springer ifrån. Ska det bli stansk seger på 1500 meter? Men att han var så förbaskad bra som han visar här, det trodde jag bandet inte. Så det är sånt jävla ja, bästa, drag alltså. Det bästa referatet han har gjort. Ja men det är så jävla bra. Och, och vet, han springer så här, men de är ju också liksom byggda på sätt för att de är rak rygg så här. De ser ut som, det är inte liksom den här Eller det längsta... Du kan ju aldrig vila i det här referatet I en fotbollsmatch kan man ju vila ja. Det går ner tempo och sådär och, eh, Vad var det med jag tänkte på en golftävling ja. går Det går aldrig upp i tempo Nej. Men här är det liksom Du måste vara på alerten eh, ja. Från start ja. alltså. och hur, hur, hur är det, det är mycket armbågar Och trängsel Och sen eh, otroligt ja, det är så distans alltså. Drag, alltså. Mm. Och så bara så här Hemma, hemma löper då och, alltså, bara, du vet, så här, Man har genomfört det här Sprungit och liksom med, triumferat med sin kropp på det här sättet inför så många människor liksom. och så bara så här, och sen får alltså, hämta en, 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 en flagga och så ärvarvet och alltså, vilken otrolig känsla mm. fan det är, min, det är min nya favoritdistans medeldistans <laughs> ja. 1500 meter vilken var den innan hade ingen innan okay. <laughs> så det är ingen ny då <laughs> fan vad fint när de var var ner efter den här fridagskvällen så det är fridagsgänget som kanske till och med möter upp Sten Rosenberg som var ett boxning ja. och så du tänker på kommentatorerna då ja Micke Stulfborge och Jakob Hård och Ulf Karlsson vart där suttit så i solgasset där det har blivit kväll i Barcelona och de har kommenterat det här klassiska loppet ja. De vet om det också Att det är en riktigt stor fridagskväll Och så kan man runda av den kvällen så Genom att äta en bra middag in i stan kanske. Det är så ingen stress heller så Alltså man vet om så här, vi kommer kunna placka och plocka ihop lite sladdar här Vi kommer kunna liksom runda av, stänga, lämna över till studion Det är ingen bråska äh, ramblan Stänger liksom inte så Det kommer finnas plats på restaurangerna åt oss Vi har bokat bord redan Och vi har en hel sån Kvalmig som Barcelona Natt framför oss Och bara ner på en sån tapasrestaurang Liksom och Kanske till och med knyter näve så du vet, Sen när man har satt i referatet Det är kanske ett av de sista tävlingsmomentet Den kvällen så man vet att Snart sitter jag där med mm. Iskall San Miguel som ah. Man möter upp så här, Rosenberg kommer från sitt håll så, och så är det intressant att höra vad han har stött på idag så här, Man har inte börjat uppdatera på det sättet Så man börjar, så det är kul att snacka lite med honom Plex ser, kanske ja. titta förbi liksom, så här, du vet, Åh, hela SCT-gänget är där och liksom. Så helt plötsligt så ser de eh, Björn Hedman går förbi Björn! Det är Ulf Borges som ropar på Björn Hedman Ja, det är det Björn! Björn! 
Ja, ja, ja. Skjuter till en stor och bra så här, Jag går på du kan flytta lite på det så här, Så får, klämmer man in Björn Hedman Sen kommer Roger Blomqvist Gå förbi och stoppa alla upp menyn Så fan fan Säg ingenting när det råger Så här ja. Jag flackar lite med blicken Så ser jag Kolla ut ur den där Pjatsan där Eller torget Där de brukar sitta så här, Sitter ja. de här gängen Gömmer sig bakom Från menyn så, så, Men så jävla Jag med Roger ikväll också ja, men, så här, så här, och, och, Jag tror Ulf på mig Så han sätter sig Så då Han för ju Naturligtvis han, han tar ju lid så att säga då När det ska beställas mat också på den här tapasrestaurangen Och då är han ju så hungrig med Ulf Roger Då har han suttit hela dagen så, så han, han orkar liksom inte ta de här tapasrätterna I så här förrätt huvudrättsordningen Utan han börjar Han måste säkra att han ska bli mätt Så han börjar ju med någon sån här Han börjar med kött och potatis Och då så här friterad potatis vill han, ha, han vet också att han vill ha någon sån iberikor Det vet han att det är fläskkött Så det vill han ha också så att jag in och så. Sen så är lite så Pimentos padrones tycker han om också Du vet de här lite salta <laughs> gröna så, så. Och så Och så sink och cerveza Så han kan några ord så han får in Man får in den första också Han är så blöt överläpp så, så när han sätter den första 33 centiliters flaskan så mot läppen Så, så bara liksom, är det som att två världamöts Så bara så, så. Sätter och dricker den och så sätter ner den på, hastigt ner på, på, på bordet igen så skummar det upp så ur flaskan så fanns det ner lite för hastigt så kommer det upp lite fram med munnen suger upp den igen så, och så beställer in och så här, gott om pengar har de och det är så billigt med de kan beställa in mycket grejer så här. och ingen stängning just det där det känns som att det är lugnt det är inget kök som stänger här det känns som att Chorizo tycker, t- tänker jag att det mm. äter hur några kopiösa mindre av de här veckorna ja. i Barcelona. Kalamares, säger han. Och så ta- Björn! Och så någonting, manchego osmätta bra också, det ska han ha. Och såna här serrano skinka med kan vara, kan vara fint att pilla i så innan det andra kommit in. Och sådana där. Det är sådana sandeller som ligger i olja. Snacka igenom den fyra fridagskvällen, oh. historiska fridagskvällen, oh. fy fan vad fy fint fan samt vad alltså. känslan är också att de beställer åt Jakob <laughs> han är på toa så när de, när de ropar in beställningen alltså. Vänta notan De beställer något till lillgrabben ja, så här, Pasta så Har du någon bolognäs till lillgrabben så här, så. <laughs> Nej, när Jakob kommer tillbaka från toa Så står det så en sån Ljummen pasta bolognäs Rostade mandlar vill han ha också <laughs> Jag tycker det är fint att fantisera Om dem Man får ju upp bilder ja, I huvudet så Ulf på lång resa Fruktansvärt lång Syns ju överallt och sådär Jag tänker mig så Jag har varit på Barcelona Två gånger tror jag Långt ner på Ramland så, så är det en Columbus-staty uppe högt som fan står och pekar åt fel håll antar då. Han åkte fel sin helvete Men kan man stå där nere och så tittar man upp på Ramland så, så kan man jävla myller och precis som Åker skriver om det är tidningskioskar och tidningsställ och det är svärdslukare och det är turister och det är liksom ett mm. gött myller. Ja, så det är myller så långt där uppe så kan man ändå se långa resliga mannen komma så ja. och så ser man att det är krister som, som kryssar mellan Lila folk. Ja, det är gråa hår. Så. så han är såklart... Lilla Jakob Hål på axlarna alltså. Och, och Jakob Hål På axlarna på Ulfbåge så, så, För att hålla balansen så, så håller Jakob Hål Ulfbåge i håret Håller Nej, nej, nej Säger Ulfbåge 
Släpp håret. <laughs> jag och Jakob är trött så klagar för att det är långt att gå. Så jag är trött i benen. Så tar honom på axlarna hem. Så det är bitte. Hur långt är det kvar, Christer? Jag är trött så här. Jag, jag får sitta på dina axlar. Alltså lite bakigt när Jakob ska av så... Christer måste liksom släppa av honom så på en, om man kan hitta någon liten stol eller bänk så går inte det så är det liksom oh. Oh. <laughs> är det lite kissig också mm. ja oh. OS i Barcelona 1992 Cykel Rodan och gänget Just det. är ju medaljhopp ju jag är ju en jävla burpa alltså. Mm. Smäller i lagtempot, ja. Mm. Eh, minns mig också att man blev besviken. Det var svårt, jag för mig, det var svårt att följa med i lagtempot. Det är inte ens om de sände det live så att man fick se själva smällen och kraschen. Utan det, Nej. Så att det rapporterades ja. om att eh, Sverige har varit med om en kram. Ja, så fick man vänta på de bilderna och sådär. Ja, det var tufft. Ja, och sen tror jag att Michel Lafis eh, var med i det svenska cykellandslaget. Han körde väl för bronset men blev fyra i linjeloppet kanske. Eller tempoloppet. Jag vet inte. Ja. Eller <laughs> cykel, svensk cykelnamn, Michel Lafis. Mm. Verkligen, jättebra. Sen har vi ju... Eh, Skånåker nämnde vi brons. Den här unga killen som är så jävla nervös. Skakar på handen. Använder hela sin tid. Eh, vinner då. Vad är han från Dukacic? Kommer det någon eh, Sovjet. Sovjet. Sergej Boka klarar alltså inte en enda höjd. Nej. Det, det är liksom så här, när Mats Olsson summerar OSS så är det det han lyfter fram. Att så här, den otroliga, det otroliga fiasko som var Boka då. Första gången också han tävlar för Ukraina då. Eller Ukraina. Ja. Som man gärna säger. Om man får chans. Ja, men det är också nästan hela två tiden. gånger 5,60. Spar ett hopp till... 575. Ja, ja, och så använder han ju hela tiden också i ansatsen innan han, han har bara 15 sekunder kvar tror jag. Ja just det, det blir stressigt. Ja, exakt, det, blir det är någonting som inte stämmer. Mm. Och sen så har vi då 130 kilo blandfärs Thomas Johansson då, ja. som åker ut mot Karin. Alltså Karin, det är Karinens hej, det är verkligen Ja, det är så jag han, han gör allt samma sak. Om han har här partier och lägger så gör han ofta en rullning och sen så gör han omvänt livtag då och så kastar han och då blir det falskt. Nej, det blir inte falskt. Nej, då blir det ju då får han väl nu nu de har ändrat några poängen ibland men liksom först en rullning det är två poäng i regel mm. och sen så omvänt livtag då alltså lyfter då och men men tar så att säga. Han, han gör ju en sån alltså han gör en sån otroligt hög rullning av av Thomas eh, Johansson. Ofta när han rullar i de här högre i tungviksbrottningen så rullar man ju verkligen. Alltså det är verkligen en rullning men han, det är nästan ett kast. Alltså mm. han verkligen bollar med dem och så när han ska koppla sitt omvända livtag då ger ju typ Alltså Thomas Johansson ger upp Precis. Liksom. Och det är bara efter någon minut Ja, en och en halv minut ja, tror jag det är över på mm. Och så vinner han på fall då Så att han, ja, det är ju otroligt faktiskt Otroliga bilder ja, Jag vet inte riktigt varför jag håller på att älta och Men jag tycker att han har några fina formuleringar här som jag, Och när vi ändå är inne på bottningen då Så tänker jag att han har ju fastnat för det här med Karelin Att han har burit ett kylskåp Eh, åtta trappor eller åtta våningar upp ja, utan hiss då, som man mm. har köpt Karelin. Den historien florerar ju då 92. Då. Mm. Den skriver åker om. Och så skriver han också sådär då att han bar kylskåpet åtta trappor upp 
och lika respektlöst tog han Thomas Johansson, vände honom som en antrikå i en panna och la honom platt tillbaka. En minut och 33 sekunder tog det att placera 140 kilo svensk blandfärs. Så där respektlöst. Och vi var nog flera som ställde oss frågan, finns det i OS en mer överlägsen deltagare? En som absolut inte kan besegras. Ja, det är snyggt. Ja, men det är en lekfullhet i, ja, i textproduktionen här får man mm. säga. Mm. Han är inte bara liksom en luder journalist. <laughs> utan, <laughs> Tisdagen före då, vi pratade den 28 juli, så har Åke och Bosse Holmsten varit på modern femkamp. Som man gärna vill kalla för omodern femkamp. Som, det var som ett avsnitt ur tv-serien MASH med sköterskor och röda korset gubbar i mängd som slet i sitt anletet svett för att återväcka dessa stackars plågade andar till livet. Efter löpningen som är rätt tuff. Alltså. Och de får inte dricka under den löpningen tydligen. Den avslutande genen i modern femkamp som ligger helt utslagna allihopa. Det påminner om lagen om tillfället om händertagande och de såg verkligen druckna ut men det var just det de inte var. Och en fin bild. Du vet att man ut en modern femkamp så en tista med Bosse Holmström och sätta sig i solgasset och se på när alla bara stupar så. Och så ska man kanske gå en promenad och sätta sig på en utsäljning låta inspirationen komma och så ska man lämna en text sen på kvällen så om det. Har han då fått i uppdrag av den här OS-boken så att säga att du ska skriva resedagbok så att det är ett betalat gage han har där? Ja, det är det säkert lite men han är väl där för sydsvenskan då antar jag som deras stora kronikör. Mm. Så att han men jag tror, du då. tror inte att han har de här texterna så att, säga, att han har det på kontrakt innan? Jag vet inte varför det är så viktigt för mig att veta. Det, <laughs> <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men det är ännu mer imponerande om han inte antecknar under vägen. För har man, har man det ja, att man ska det. för dagboksformatet är ju lite annorlunda. Men jag tänker bara att det vore så skönt för honom att veta så här, men jag kan sätta av två timmar till att skriva en mm. liten dagboksnotering här bara och den kommer jag få betala. Man vet sen. ju inte om man körde den i Sydsvenskan och att de parallellt publicerade den. I Nej, det vet boken. vi inte. Vi, och vi kommer inte ta reda på det här. Eller? Nej, jag tror att vi släpper det. Ja, vi släpper. Mm. Han är också ganska hård. Alltså. Kan han vara och stolt på ett fint sätt. Lördag 1 augusti som han varit på Fridrott Skriver han så här Handbollslandslaget och Gio Wallner Tar nog våra två guld Sa vi precis som den annars Glade och fridige Trestegshopparen Tord Henriksson Hoppade för kort på andra sidan Och gjorde Stefan Edbergs sällskap Bland de riktiga OS-turisterna Henriksson togs ut till Barcelona av olympiska kommittén nästan mot fridagskaptenen Svens vilja utan att ha visat kvalitet. Om nu SOK saknar kompetens på området borde nog Tord fått hjälp av kapten Sven att fatta det svåra beslutet att stanna hemma. Det hade varit hederligt. Tord själv är supernöjd. Nu var jag i Barcelona, hänga med landslaget, bara på ramblan. Och så kommer den där smädelsen. Det här kan man också säga. Ja, men så där känner man ju ibland ju. Det har man ju hört farsan muttra någon gång. Så här, vad fan gör de där? Ja. Det ska alltid klagas på att det var fel vind. Och känslan i kroppen var inte där idag. Så där. Det finns ju ingenting som går mindre hem Nej. i vårt vardag. Så det här med någon som ska hålla på att prata om känslan i kroppen. Så efter en åt- missad kvalgräns. Det är det bara så här, då ska man ju bara hem. Trots att alla vet om att man kan ha bra och dåliga dagar så <laughs> går det liksom inte hem. Så alla vet, det är så universella känslor. Så alla vet om det. Så här, ibland har man det, ibland har man inte. Funkar ändå inte alls. 
märkligt. Jag tycker det var det, det här, jag ska läsa det mer utan åka. <laughs> jag tycker den här är fin också. Den har någonting. Skriver om Patrik Sjöberg då. Och skriver så här. När silvermedaljen var hans såg han glad och lättad ut och kastade slängkyssar mot publiken. Men gjorde det så slarvigt att några faktiskt hamnade uppe hos oss på pressläktaren. Det måste ha varit ett misstag mitt i medaljgiren. Så vi fångade dem och kastade dem tillbaka. Också fint. Patrik Sjöberg har varit svensk fridags enda superstjärna med lyskraft i nästan tio år. Svenska fridagsförbundet har ibland ojat sig över problembarnet Sjöberg. Men när han en gång lägger av kommer saknaden efter honom att vara omätlig. Innan OS och precis när de började så var det en pressad Bengt Johansson. Det är jobbigt, folk ryggdunkar och så vidare. Det tror jag att vi ska vinna. Vi var ju, ja, Dream Team kallades vi till och med. Det svenska landslaget i handboll. Och skulle bara vinna den här. Ja, för att vi hade vunnit VM precis. Vi hade vunnit eh, mm. två tidigare precis eh, slaget Sovjet. Och eh, nu var ju de här killarna i med 28 upp till 30. 31 sådär. Så de var ju i sin vi. prime Vi ja, vi. Mm. <laughs> vi var ju som bäst <laughs> Och modde som bäst Hade den här härliga sammanhållningen Som vi har pratat om Vi har ju haft Bengt i studion i vårt program Så alla vet ju om det där Med Bengans ledarskap och så vidare Till den här turneringen så hade Bengt själv Han var ju med och spelade OS 72 i München och eh, han tog med sig att, att, att man inte ska gå så mycket på de andra idrotterna eh, och inte vara var så mycket utanför så att säga. de ska hålla sig i sin bubbla så det tog han med sig mm. Får jag det, fråga? Ja, det får du. Alltså, spelade han OS för Sverige ja. 72? Alltså. Ja. Fan, den handbollsturneringen skulle man vilja dyka ner någon gång Jag tror att den inte kom in emot. senare handbollen alltså. Nej, inte Fan. mig emot Kan det Norman vara med då? Eller? Han var aldrig med i landslaget Tyvärr framlidne kan det nog Död idag, ja. Och, nej, och, och det gick ju som på räls då i början. Jag tycker det är fint det där. Det vet ni också det där med att han, ju, han har ju en videodagbok också på Åkerstolt. Som, som, fast han, gjorde ju, han filmade ju. Just det. Så klippte han ju ihop det och skickade till alla en varsin kassett som hade varit med. Ta fram vid ålderdomen som han uttryckte det. Jag tycker det är så jävla fint. Tänk att ta fram den här kassetten eh, nu. Vilket jag försökte få um, Per Kalén att göra. Ja. För jag har ringt honom då och pratat om det här mästerskapet. Och en av de där guldkornen som han själv erinnat sig från den här videokassetten är när Bengt Johansson och den fryntliga eh, kopulente materialen från eh, Uddevalla, Kari Holmgren som ni känner till ju, som alltid var där vid sidan. De arrangerar en boxningsmatch. Och Pelle beskriver det så här Jag hoppas att vi kan få ut det också på I vår Instagram-kanal <laughs> Karinomen är ju ett av mina starkaste Handbollsminnen så, eh, Genom historien Man satt och skrockade lite där hemma i soffan Och såg honom på bänken där vi är för någon i Prag 90 Han mm. går inte i korvskins Tajt Glansig träning Han var tjock, det var det som <laughs> Det är så jävla långt alltså. Han fick vara med där Trots att han var tjock Ja, oh. han spelade glädje, Kari Holmgren. Oj, jag har ju film, jag har ju film på detta. Du skulle ha sett det. Du hade dött, Christian. Du hade dött. Vi hade boxningsmatch uppe på takterrassen mellan, mellan Bengen och Kari. <laughs> jag, jag har ju spelat in allting det här. Jag har ju det på video. Ja. För man får en bild i huvudet. Bengen är ju stor och lång och 
bra räckvidd. Carry kanske lite snabbare ettrigare kan man tänka sig, eller? Ja, Carry kanske är väl aldrig snabb med de 130 kilorna som man äger. Men det som var jävla roligt i den här videon det är faktiskt att, de, att Bengan har så jävla dålig koordination så han höll på att knocka sig själv när han ska ta upp garden. Han klår sig själv på hakan två gånger. Vet du. Och det, jag skrattar så jag, jag, jag visar den faktiskt för det i, i veckan här så, som, när vi ska vara i köket då, eller i kitchen. Och alltså han skrattar så han grät. Jag sitter nu så här, kolla nu, nu slår han sig själv då ska han ta upp garden och klippa till sig själv på hakan. Ja, det gick ju som på gräs fram till, till finalen och det var ju precis programmenligt att vi möter då OSS. Jag tror ut Frankrike var med Jason ja, Richardson och sådär. exakt. Jackson Richardson. Just det. Och vi möter då OSS i finalen och där har man ju då eh, Jakimovic som är han skjuter så in i helvete hårt och eh, ser ju ut som eh, om man är 46 ungefär och har rökt jättemycket sig och lika lång som bred men, men det, det, vi valde att punkta honom. Ja. Inga eh. dopingmisstankar. Vad det hade du varit? Jakimovic? Märkligen handbollen har aldrig varit. varit Nej, till. inte vad jag vet. Det <laughs> borde de kolla. Jakimovic faktiskt säger efter. Mm. För jag tänker om han ser ut var så jättegammal. Och sen ändå... Ja, jo, man kan vissa misstankar, absolut. Nej, men Jakimovic, man gjorde det strategiska misstaget att man valde punkta honom. För det, det gjorde ju att det öppnade sig på kanten exempelvis. Och men så satt man på honom då? Ja, jag glömde fråga det, men jag skulle gissa att det är antingen Hayas eller... Hayas var ju så jävla dålig för svaret. Ja, du brukar och, framhålla det. Mm, han spelade ju ofta lika med sig själv. Han gjorde kanske tio framåt ja, och släppte inte, också ja. tio eh, i andra änden. Jag inte intresserad av försvarsspel så? Nej, han stack ju på kontring jävligt mm. <laughs> väldigt tidigt. Liksom. Fina var Hayas. Ja, det <laughs> Jag, jag gissar att man Hade jag varit Bengt så jag frågade inte det men, men jag gissar att man har För han är ju snabb som jävlen också så att det, uh-huh. Har ju spelsinne, han spelar ju på nio meter Som ni vet också ja, visst, visst. Får jag fråga, var du mer besviken Över den här finalförlusten I handbollen än Sveriges uttåg ur fotbollsturneringen Mot Australien Men ja, det kom nu målet <laughs> men det var, ju, det var ju såklart att det här sved För här skulle vi ju vinna Och Pelle Kallén säger också det att om han, han med perspektiv Han var ju med även Atlanta ju. Han satt ju sina skor på som ja, det kom upp Han var ju inte med 2000 Men det var ju till exempel Visslande och sådär men, men Pelle säger att det här är den, den finalen De skulle ja, verkligen ja, ha vunnit så att det är klart att det är bittert. Jag frågade också honom om han kan vara lite så här glad och stolt över prestationen ändå. Så här med, med perspektiv om, om medaljen ändå betyder någonting. Så han så här. Men hur kändes det att, att förlora? Hur tom blir man? Liksom? Och när går det över till att man är ändå stolt över att man har vunnit ett OS-silver? Det finns inte. Nej. Fortfarande. finns inte, inte en chans. Kan du fortfarande bli förbannad över den här förlusten? Ja, alltså det är nog den som är hårdast mm. tycker jag nog. Denna var hårdast för jag tyckte vi var bäst. Vi var alltså handbådens dream team och efter att ha vunnit VM-guldet 90 då, man säger då. Mm. Det finns ett, lag, ett lagfoto på laget när de delar ut medaljerna. Det finns ett lag för jag tror det är 92 eller kan vara 96 också. Men det är nog 92. Där man tar en lagbild efter på allihopa de med medaljerna runt halsen. Men det finns en spelare som inte har medaljer runt halsen. Jag har sett det på Och det är du? Det är jag. Han har inte kvar den alltså? Jo, han lade den i fickan. Sam, han behöll den. Men och sen, sen så var det som vanligt då mycket upptåg. Och också lite fina bilder här som Per ger att... 
de mötte ju, hängde ju med de andra för fotbollen hängde ju eh, handbollskillarna med då till exempel Bullin och Bullin fick ju till det då med hon Erika Johansson fridottan. Ja, varför, varför betonar du på Erika Johansson? Jo. För att då hade de som ett skämt då under hela OS att när så fort handbollslandslaget såg en från fotbollslandslaget så frågade de Vad är Bullin? Han har fri idag. Det tyckte ja. de väldigt roligt. Ja. Gick de i hela OS så körde den varenda gång jag träffade en fotbollskille. Ibland, är man, ibland när man hör, är man så sugen på att höra ett skämt att man inte är så noga med kvaliteten. Och kanske man bara, det, det tar vi in. Ja. Ja. För att det var ett skämt så. Men. Nej, men det var lite flamsigt får jag intrycket av och att man bjöd in journalisterna väldigt nära och som ni vet vi om men kanske för nära tycker ja, Bengt så här ja. efterhand och man fick inte koncentrera sig riktigt och, och Pakalén ger ju några exempel som vi kan lyssna på framförallt det här exempel som kommer nu som jag, jag tänker ändå ta lite udden ur att man ändå är ett lag som har en tränare som ändå måste få bestämma. Kerry och Benga var ute och käkade med några andra ledare och vi lyckas komma in på deras lägenhet och i deras lägenhet. Och vi hade alltid tider och klockan tolv, om det var så att vi var lediga, så fick man vara ute då och, och käka eller vara utanför byn till klockan tolv. Om det inte de dagarna vi var lediga och man spelade varannan dag, han mm. man säger i OS. Det var damerna spelar varannan, vi här, härarna varannan. I alla fall kommer vi in och tar vi bort hela sängbotten på Carrys säng och lägger tillbaka madrassen. Och sängbotten då, alla träribborna är ju borta va. Mm. Och så kommer ju Benga och Carrie in på klockan då tolv eller halv tolv eller någonting va. Och ska gå och lägga sig. Så Carrie lägger sig, ska sätta sig i sängen. Mm. Och brakar ju rätt igenom. Och kommer inte upp. Så han ligger där alltså. Och jag undrar om han låg där hela natten alltså. Men, så här, och Benga får ju inte upp på honom Så han hamnar ju i Fan vilket liv det var dagen absolut. Och vi skrattade så vi gräset Vi kunde bara stå och gräta framför oss Och bängarna pratade om detta liksom. ja, ja men ska vi ta vi kan, Jag ser att ni vill Jag kan ju prata Jag ser verkligen att ni är så här, Emil slänger ner datorn här, Nej men jag har, jag har en massa frågor här okay. Ett frågebatteri här mm. nu Är det nu vi får Försöka våra några frågor i publiken. Så. Ja. Vad blev eh, segersiffrorna i finalen mot OSS? För OSS då? Ja. 22-20. Alltså det var så tajt. Ja. Lite mål ja, det var tajt. Ja, få mål. Det var 9-9 i paus. Vi hade ju 14-12 ett tag. Men Mats var inte så bra i finalen. Eller han var ju ett fint mästerskap såklart. Ja, det gjorde han. Och han, han var ju världens mesta målvakt vid den tiden. Men, men Lavrov i finalen mm, överglänsade. Lavrov, det Solson har en otrolig effekt på mig. Alltså. Ja. Han, han var ju landslagsmålvaktstränare här nu med mm. härlandslaget. Mm. Så en bild på honom i eftermiddag. Så här, jag började gråta. Så här. Jag ville bara kasta mig i hans armar. Mm. Alltså, så jävla fin och schysst. Och mm. Han känns schysst. Den, den människa som kan gå ner i spagat men som ser ut minst ska kunna göra ja. det. Det är inte så många idrottare i Sverige så här, som man bara, det räcker att bara se en helt vanlig bild så, <laughs> eh, på Mats Olsson så blir jag glad ja. i hela magen. Så. Mm. Det är inte så jävla många Nej, han är ju man kan säga det om, faktiskt. Nej. Var ju proffsen i Spanien ju, Teca Santander bland annat. Ja, just det. Eh, 
Jag tänkte på ryssarna där, eller OSSarna, eller vad mm. man nu sa då. Spelar ju riktigt, det var någon liten rackare som har riktigt urringad tröja. Så, som känns som att de har bara fått med sig någonting innan <laughs> allt föll samman. Rafsat ihop en väska och stuckit iväg. Så. Riktigt dålig, dålig klädsel. Ja, men ska vi avsluta det här med att jag bara läser upp eh, truppen? Ja visst. Mm. Mats Olsson, Robert Hedin, Magnus Wislander. Anders Bäckigen, Arikå. Eh, Ola Lingen, Per Kalén, Erik Hajas, Magnus Kato, också Arikå. Eh, Axel Sjöblad, Lugi, också eh, civilt på Getingeverken. Robert Andersson, Knir kallad, Pierre Trosson. Parti Lillistan kanske är inte eh, hushållsnamn, det är ju målvakt från eh, Ysta. Eh, Staffan Olsson, Magnus Andersson, Tommy Sogarnemi och eh, Thomas Svensson. Ja, det är en fint trupp alltså. Ska vi nämna bara säga några ord om Gios VM OS-guld eller? Ja, om du ska ringa honom så kanske det är ja, att göra det. Vi får se om vi fick tag på se om han svarar efter den här hårda helgen hos Mattias Frisk där. Men eh, vi skulle kunna säga att vi har pratat så mycket om det här OS-guldet. Egentligen möter ju Gassian i finalen. Han får ett sätt i hela... Alltså när han vinner VM-guld 97 så får han inget sätt hela vägen. Det är ju man, eh, helt otroligt. Och här får han ett sätt i vägen fram till eh, OS-guldet då. Ja, men det är så jävla fint att se någon idrottare i så här total kontroll över vad han håller på med. Liksom. En så jävla fin, härlig idrott, verkligen. Och ett fantastiskt referat av Stroggen, naturligtvis. Också. Ja, du går till radion där. Det är Staffan Lindeborg i tv. Vi, ja, vi gick ju faktiskt tillbaka till KB för att lyssna lite på Mats Strömbergs. Ja. Vilken oerhörd boll, hörru! Sen, sen lämnar han över till, till Jörgen Persson. Vilken oerhörd boll, hörru! Hörru, säger han hela tiden. Hörru du, Jörgen? Ja. Eller hur? Eller hur? Lägg orden i munnen på Jörgen Persson hela tiden. Så. Det behöver Men, man ju också. Gassian serverar, där kommer serven. Valder får den. Gassian får den förut av Valder. Och Gassian backar på den av Valder igen. Och får den av Valder igen. Och kontra Gassian och Valder. Jag vinner valder! 24-23 för Valder. Vilken oerhörd boll, hörru! Ja, fantastiskt. Svårt att finna ord, men det det är världspinget, det är det bara. Det är bara konstaterade. Sverige har alltså sin tredje match på att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet 2024-2023. Tredje matchbollen för Valder 2010-2018, 2024-2023. Och Valder alltså vid serven. Nu ser vi vad jag Robert, där kommer serven in. Verkan av Gassian får ett av Valder. Ja, missar Gassian! Backhanden är ju ett mästerverk alltså, ja. I tredje sätt Den ja. är helt makas Kan man se hur många gånger som helst mm. Fint också att Gio då efter seger inte behöver fundera på vart han ska ta vägen utan han bara vänder på klacken och så springer rakt ut till sin förbundskapten och så gör de en sån här pingiskram ja, 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 och när ja. två pingisspelare ska tacka domaren och tacka varandra så, här, så finns det ett speciellt sätt att ta i hand på varandra mm. som, som man har lite svårt att se faktiskt så här. jag kan ja. knappt titta på det, jag tycker det är obehagligt för att det är så slappa <laughs> mjuka små händer ja, som inte, små det är liksom inga rejäla handtag så, utan de håller i varandras fingrar på något vis ja, lite, ja, så här. Ja, ja. men han springer rakt ut vad heter han förbundskaptenen 
Tunen. Anders Thunström förbundskaptenen. Inga jävla segergester för sig själv eller dansa runt utan man ska ut till sin tränare. Inget tvekan. Jag tror du skulle säga att han sprang direkt ut till Laramblas. Och mötte upp Ulfborg och gänget. Ja. Ja. ja, men fantastiskt fint Hoppas ja, ni känner att ni har fått dokument. dyka ner I, I OS 1992 Stort tack för att ni har lyssnat Tack Snett inåt bakåt Produceras av Oh My